4: Pues llegó, generó un broncón y se fue mucho antes de lo que se había dicho. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, partió este miércoles por la noche de Taiwán. Ya es miércoles por la noche por allá. Puso fin a una visita histórica que generó pues, toda suerte de amenazas y ejercicios militares por parte de China. La visita estaba programada para mantenerse hasta el próximo viernes, pero pero hoy mismo, la presidenta de la Cámara de Representantes, que tiene 82 años, decidió salir de Taiwán. Partió hacia Corea del Sur para seguir una gira por Asia, que también la ha llevado a Singapur, Malasia, y, y la está llevando también a Japón. Pelosi pasó menos de 24 horas en la isla, visitó el Parlamento de Taiwán, y posteriormente se reunió con la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen quien le impuso una condecoración por su apoyo al territorio, al territorio o a, pues a, esta, a este país que China reclama como propio y que pues tampoco nunca se ha declarado independiente. La política demócrata es la primera presidenta de la Cámara estadounidense en visitar la isla en más de 25 años. Esta visita provocó la ira de China. Y generó más de una semana de debate sobre si era una buena idea después de que se filtró la noticia. Hoy el mundo se enfrenta a una elección entre democracia y autocracia, dijo. Nancy Pelosi en un discurso durante una reunión con Tsai Ing-wen la determinación de Estados Unidos de preservar la democracia aquí en Taiwán y en todo el mundo sigue siendo férrea es lo que declaró Nancy Pelosi no hubo agresiones por parte de China durante la visita pero sí hubo toda una serie de ejercicios militares tanto aéreos como eh, navales y en tierra en la zona cercana a Taiwán una forma en que el gobierno de China protestó por esta visita a una isla que considera parte íntegra de su territorio. Son las 7 de la mañana con tres minutos, hoy es miércoles 3 de agosto de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable, ya que ya nos conoce. Siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buen día.
5: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya es miércoles, échenle ganas, ya falta menos. Bueno, pues les tengo información que tiene que ver con Peña Nieto, el expresidente, la Fiscalía General de la República, investiga a Enrique Peña Nieto por lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales, enriquecimiento ilícito, y delitos electorales, pero ahí no termina, ¿Eh? Hay otros delitos. A través de un comunicado, el organismo detalló que mantiene abiertas tres carpetas de investigación contra el exmandatario, una de las cuales derivó de diversas denuncias en las que está involucrada la empresa OHL, tanto en delitos electorales como patrimoniales, incluso Incluso anunció la Fiscalía los avances en esta última indagatoria. Permitirán llevar el caso ante un juez los próximos meses, aunque no se dio más detalles. Bueno, también una carpeta de investigación más es por enriquecimiento ilícito y en esta indagatoria actualmente se desahogan dictámenes fiscales y patrimoniales. Acordarán ustedes que en plena mañanera Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, daba a conocer el pasado 7 de julio. Durante pues, este ejercicio mañanero, presuntas irregularidades financieras de Peña Nieto Gómez informó que denunció al exmandatario ante la Fiscalía por transferencias de 26 millones de pesos. Y la Fiscalía señaló que conforme se obtengan resultados procesales y si se pueden dar a conocer versiones públicas, esto se hará de manera inmediata. El eh, expresidente Peña Nieto, no sé si ustedes lo recuerden, horas después de esta eh, pues, señalamiento de esta presentación de Pablo Gómez en la mañanera escribe en su cuenta de Twitter expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar eh, la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales, parte de lo que escribe muy escueto la, la respuesta pero bueno, pues ahí está la respuesta que dio en su momento Enrique Peña Nieto vamos a estar atentos a ver si vuelve a hacer algún señalamiento y por lo pronto, pues ahí está la denuncia ante la Fiscalía General de la República las carpetas de investigación abiertas y bueno, también hay algunas informaciones periodísticas en el sentido de que el expresidente Peña Nieto tendría por ahí algunos videos quedaría a conocer en los próximos meses en los que quedaría pues no muy bien parado algunos funcionarios morenistas incluido el presidente López
6: Obrador
4: Bueno, al secretario de Gobernación le salió el enojo Salió allá en la Secretaría de Educación a reunirse con un grupo de colectivos feministas y de familiares de desaparecidas, también víctimas de violencia de género. Estaban protestando enfrente de su oficina allá en Bucareli. Bueno, la verdad es que el secretario salió y estuvo conversando con, con estas mujeres. Eh, y luego cuando dijo que, pues que se le daría seguimiento a las solicitudes eh, una de las mujeres dijo queremos un documento firmado y sellado no nada más palabras es lo que dijo esta mujer a esto le, le contestó el secretario de gobernación usted confía en mí y ella respondió que no que no confiaba en él ni en nadie y bueno, el secretario de Gobernación respondió entonces enojado. Bueno, yo tampoco confío en ustedes. Esta respuesta encendió las redes sociales el día de ayer. Eh, fue reproducida miles de veces, ya que había video de este. Oh, perdón, ya que había video de este tema. Pero pues el punto está en que sí salió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a conversar con estas mujeres y pues ahora sí que perdió la paciencia y le respondió que no confía en ella Pues
5: insensible, ¿no? Insensible ante lo que viven estas mujeres que no confían en nadie. ¿Por qué? Porque se las han hecho una y otra vez, les prometen y luego no les cumplen. Imagínate que en este país las propias mujeres que son víctimas porque sus familiares están desaparecidos tienen que hacer el trabajo de la autoridad y luego las traen vuelta y vuelta y les dicen que pues eh, van a resolver su caso y es mentira y entonces ¿por qué no confían? Pues por esto, porque nunca les cumplen insensible y grosero el secretario Adán Augusto eh, dicen que ya acuñó su eslogan de campaña, ¿no? No confío en usted, ahí está
4: Son las 7 de la mañana con ocho minutos vamos a, vamos a la frase de este día, ha llegado el momento de aceptar que el crecimiento económico es bueno Bjorn Lomborg bueno y las preguntas este, este día de ayer preguntamos en este espacio quiénes llevaron a cabo quienes llevaron a cabo los incidentes en las elecciones internas de Morena del pasado fin de semana morenistas nos dijo el 94% Personajes ajenos, 3.7%, no sabemos, 2.3%. Recibimos 6.172 participaciones. La que sigue, por favor. Ah, cómo me persigue el DJ Kike, así lo deberían perseguir para llegar a tiempo en las mañanas, pero bueno. Ya, son chicanadas. Eso es cierto, estoy 100% <risas> de acuerdo. ¿Qué tal? Eh? Ya estaba listo, ya, estaba, ya estaba
7: listo.
4: Ya sabía, ya sabía. No lo
5: agarras de mal parado al DJ Kike. ¿eh?
4: Juntos esta mañana, eh, y como que no es la, la hora de entrada de los dos, pero bueno, eh, el hecho está en que aquí estamos y estamos al aire y además con mucho entusiasmo y el DJ Kike siempre claro que sí. al pendiente, pegando de fuetazos, de batazos, de lo que se pueda para que este programa pueda mantener su ritmo. La pregunta de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, es la siguiente, el gobierno ha gastado 575 mil millones de pesos en frenar la inflación, ¿ha tenido éxito? Sí, nos dice 6.1%, no 86.4%, solo un poco, nos dice 7.7%, en 37 minutos hemos recibido 770
3: votos. Destacadas de El Heraldo de México.
5: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas.
0: Itzel, ¿cómo te va? Buenos días. Lupita, Sergio, queridos, destacalovers, ya es mitad de semana, miércoles 3 de agosto del 2022. Nuestra compañera Fer de producción nos decía, parece jueves, pero híjole, ¿no? Todavía Ayfer, tenemos Ayfer. Ya se le antoja días. el jueves,
4: a nuestra queridísima Fer.
0: Híjole. no comas ansias Fer. Ya, ya nada más tres días ya, ya está fácil y antes de que DJ Kike nos esté marcando el paso porque ya es tarde comenzamos sí, con las está, destacadas está impaciente el sí, no. DJ Kike A antes de que nos eche otro efecto sí. de radio, comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, China-Estados Unidos, tensión mundial por visita de Pelosi a Taiwán. Flotas militares de ambos países realizaron ejercicios navales y aéreos en la zona ante la llegada de la funcionaria estadounidense de más alto nivel a la región desde 1979. País Las Corcholatas, tras elección interna, retoman actividades Ebrard, López, Sheinbaum y Monreal Cumplen sus agendas. Ciudad de México, Fiscalía de Justicia dan prioridad a las víctimas. Destinan 343.5 millones de pesos a la reparación de daños en la capital. Estados Veracruz aprueba la ley Nale. Permite ley candidatura de personas no nacidas en la entidad. Orbe Viruela del Mono, Estados Unidos crea grupo de respuesta con 5.800 casos. Estados Unidos supera a España en contagios que tiene 4.298. Meta Pumas hace el vuelo a España. El club felino llega a terreno europeo para su duelo de este domingo ante el Barcelona. Y finalmente, en mercados carreteras de México, abarrotes de lo más robado. Dichas mercancías acumulan una tercera parte de los siniestros por hurto. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz
5: miércoles. Gracias, Itzel. Muy buenos días. Igual para ti. Feliz miércoles.
4: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a un resumen de lo más importante de este miércoles 3 de agosto de 2022. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, realizó este martes una visita a Taiwán para reunirse con la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen. La legisladora demócrata aseguró que su visita deja claro que la Unión Americana no va a abandonar a Taiwán.
5: Y el vicepresidente del Parlamento de Taiwán, Tsai Shishang, agradeció a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, su visita a la isla y también su fuerte defensa a la democracia y la libertad.
4: Medios estatales de China confirmaron que el ejército de ese país va a realizar ejercicios militares cerca de Taiwán entre los días 4 y 7 de agosto.
5: Bueno, y el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi advirtió que aquellos que juegan con fuego no terminarán bien y los que ofendan a China deben ser castigados.
4: El gobierno de Corea del Norte calificó la visita de Nancy Pelosi a Taiwán como una interferencia insolente de Estados Unidos en los asuntos internos de China
5: los temas en la corte de Brownsville en Texas Ocil Cárdenas Salinas hijo del líder del cártel del Golfo Ocil Cárdenas Guillén se declaró culpable de contrabando de armas desde Estados Unidos a México
4: y la juez primero de distrito de amparos y juicios federales en el estado de México Abigail Ocampo concedió una suspensión definitiva al fundador del cártel de Guadalajara Rafael Caro Quintero para que no pueda ser enviado a Estados Unidos si no hay un proceso previo de extradición.
5: Y la Fiscalía General de la República confirmó que tiene en curso por lo menos tres investigaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por el caso de OHL y por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
4: A través de Twitter, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, calificó como una asquerosa mentira... Todos los señalamientos sobre tratamientos para niños con cáncer reemplazados por agua destilada durante su administración.
5: El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, denunció que el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, en lugar de separarse del cargo por esta crisis de desprestigio, ya está ofreciendo diputaciones y también senadurías para el 2024.
8: Diputaciones federales y senadurías del de próximo. Entonces, ¿En serio? A lo que me refiero es que. No, bueno, de... bueno, sé que les ha planteado, que les ha dicho, que les ha. Ya ofreció el hueso, eh, pues. Prometido. Uh -huh. y, no, mi partido va más allá de eso. Mi partido está pegando a todo, para todos lados. los principios de alito. Ya es impresentable.
4: Durante el foro 5 del Parlamento Abierto sobre la reforma electoral del presidente López Obrador, distintos especialistas advirtieron. Eh, distintos especialistas en derecho electoral advirtieron que incorporar la figura de vicepresidente en la Constitución podría ser un factor de inestabilidad para el país.
5: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, salió de su oficina para dialogar en la calle con representantes de organizaciones de madres buscadoras y pobladores de San Sebastián, Nopalera, Oaxaca.
8: A ver, señora, ¿usted confía en mí? No, no, verdad, no yo, no confío,
9: en mí. Bueno, no,
10: pues
9: yo no confío en usted. Bueno, pues yo
10: tampoco confío en usted. No, no, Y le voy a decir es, que yo no soy una madre de una
7: ver,
4: desaparecida. A ver, y por eso mismo no confío este es de comienza, en las autoridades. Consumente. Yo necesito papel. Por eso. Confirma ver, y sello. A ver, no yo le voy a firmar y le voy a sellar lo que yo, este, Creo. usted y yo quedemos. Pues yo tampoco confío en usted. Así es la respuesta. Me temo que va a ser una respuesta que va a dejar marcado al secretario de Gobernación. Pues como ha habido también declaraciones, veía yo una, una nota periodística en que decían, pues así como el estoy cansado del entonces Procurador General de la República, eh, Jesús Murillo Caram uh -huh. lo dejó marcado, pues también este yo tampoco confío en usted va a dejar marcado al secretario de Gobernación.
5: Pues sí, eh, muy mala respuesta, eh, insensible y grosera me parece a mí. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, exigió al gobierno federal que en lugar de asignar montos adicionales a las obras emblemáticas del presidente López Obrador, destine recursos a un programa de subsidios para evitar que suba el precio de la tortilla.
4: El último informe trimestral de las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda reveló que el gobierno federal triplicó el monto previsto para subsidiar las operaciones del aeropuerto internacional Felipe Ángeles eh, en 2022 de 419.4 millones de pesos a 1.370.4 millones de pesos.
5: Jesús Navarro Parada, presidente del Colegio de Ingenieros Mexicanos de Aeronáutica, aseguró que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no se está hundiendo, sino la capital del país.
4: El Consejo Coordinador Empresarial entregó al gobierno federal una propuesta para realizar una reforma fiscal, la cual incluye la reducción temporal del impuesto sobre la renta a las empresas y eliminar este cobro a las personas con ingresos menores a 10 mil pesos. El
5: presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con la ingeniera eléctrica mexicana Katia Echazarreta, la primera mujer nacida en nuestro país en viajar al espacio. Pero lo que
9: queremos
11: hacer es, es conocernos, este, conocernos eh, platicarles sobre mi experiencia y poder... Pues por parte de esto poder inspirar a más personas
0: y lo que queremos es apoyar apoyar a los estudiantes apoyar a los jóvenes, apoyar a
11: los científicos así que eso es lo que espero poder hacer para, para
4: mi país por su parte la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum encabezó un evento en el antiguo palacio del ayuntamiento para entregarle a Katia Echazarreta las llaves de la ciudad
0: que nunca nadie les diga que no pueden hacer lo que ustedes quieren ser. ¿Quién de aquí quiere viajar al espacio como Katia? ¿Quién de aquí quiere ser ingeniera? ¿Quién de aquí quiere ser doctora? ¿Qué más? A ver, díganme. ¿Artista? ¿Quién quiere ser jefa de gobierno? ¿Quién quiere ser presidenta de la república? Que nadie les pare sus sueños.
5: Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó a todos los niveles de gobierno a trabajar en conjunto para eliminar la corrupción en el otorgamiento de concesiones a empresas y entes privados que explotan y contaminan los recursos hídricos del país con el único fin de obtener beneficios económicos.
4: La Secretaría de Salud informó que en México se han detectado 91 casos confirmados de viruela símica en pacientes de 15 estados del país.
5: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informó que dos altos funcionarios de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades serán los encargados de coordinar la respuesta a la viruela del mono.
4: El gobierno de la Unión Americana dio a conocer que el presidente Joe Biden ha vuelto a presentar una tos ligera como parte de su caso de rebote de COVID, así lo designaron.
5: Y el Departamento de Justicia de la Unión Americana presentó una demanda en Idaho para que todos los hospitales que reciben fondos del programa federal del Medicare realicen abortos a mujeres que sufran emergencias médicas.
4: El gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de seis radiodifusoras de la Iglesia Católica, una de las cuales fue ocupada con violencia por la policía antimotines.
5: La Organización de las Naciones Unidas informó que por lo menos cuatro cascos azules y 32 manifestantes murieron en las protestas de la última semana en la República Democrática del Congo en contra de la misión de la ONU en ese país.
4: Un grupo de hackers robó más de 190 millones de dólares en criptomonedas de un puente de tokens llamado Nomad.
5: En información de los deportes, el piloto británico de Fórmula 1, Luis Hamilton, anunció que va a formar parte del grupo de inversionistas que va a adquirir a los broncos de Denver de la NFL. Uf.
12: I've got you Under my skin I've got you Deep in the heart of me You're so deep.
4: Bueno, pues, ¿qué le puedo decir? La canción es de Cole Porter, una favorita desde, pues, desde hace décadas. Esta canción, esta canción se escribió en 1936. Y la escribió uno de mis compositores favoritos, Cole Porter. La interpretación de Lady Gaga y de Tony Bennett. Tony Bennett nació el 3 de agosto de 1926. Y sí, sí es un hombre que, que está cumpliendo años, está cumpliendo,
12: eh,
4: son, estamos a 22, eh, nació en 26, está cumpliendo 96 años. Ah, todavía por ahí se suelta cantando Ya, ya, ya no tiene la voz de antes Estaremos escuchando también algunas de sus clásicas Allá en los 60 Espero que me pongan Dejé mi corazón en San Francisco Espero que sean generosos Porque yo dejé mi corazón en San Francisco Igual que Tony Bennett Mientras tanto, ¿te parece esta? I've got you under my skin the cold No,
5: bueno, ya escuchaste los gritos allá Bueno, bueno También se puede dejar el corazón por
4: un hijo, el un no. hijo, ¿no? En Iztapalapa.
5: En Iztapalapa. Bueno, en todos lados.
4: Nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes: 55 20 10 96 47. Regresamos.
13: Un día como hoy, en 1904, nació en Durango la actriz mexicana Dolores del Río. Es reconocida como la primera actriz latinoamericana en lograr reconocimiento en Estados Unidos, donde tuvo una destacada carrera en las décadas de 1920 y 1930. También es considerada como una de las principales figuras de la época de oro del cine mexicano. Las películas protagonizadas por Dolores son consideradas como clásicos y ayudaron a promover la cinematografía mexicana alrededor del mundo. Algunas son... Flor Silvestre, la cual es la primera cinta mexicana en ser galardonada en el Festival de Cannes. Bugambilia. Tras la filmación de esta última, Dolores decidió poner una pausa en su trabajo con Emilio Fernández, ya que el amor no correspondido del actor hacia la actriz comenzaba a crear dificultades. Y las abandonadas. Por su interpretación, Dolores obtiene el primer premio Ariel de su carrera en la categoría de Mejor Actriz. Fue una de las fundadoras del Festival Internacional Cervantino de Guanajuato y fue parte de un una mesa directiva de la Sociedad Protectora del Tesoro Artístico de México por varios años. En 1978 fue diagnosticada con osteomelitis y en 1981 con hepatitis B, después de haber recibido una inyección de vitaminas contaminada. El 11 de abril de 1983, Del Río falleció a los 78 años de edad en California a causa de una insuficiencia hepática.
6: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha
11: que el jitomate Guaje está a 9.80 el kilo. Sí, a solo 9.80 el kilo. Y la manzana Red Delicious a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Pálido solo en Hiper y Super.
12: The Loveliness of Paris. Seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. been
4: terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. He estado muy solo, terriblemente solo y olvidado en Manhattan. Me voy de regreso a mi ciudad junto a la bahía.
12: San Francisco.
4: Esta es de bailar, pero de, de verdad, eh, de, de abrazaditos, de cachetitos, cachetitos. Sí. bueno, esta sí. Esta canción "I Left My Heart in San Francisco" fue escrita en 1953. La escribieron pues dos uh, compositores eh, amateurs en ese entonces, originarios de San Francisco que estaban en Brooklyn, en Nueva York y se sentían nostálgicos por su ciudad. George Corey y Douglas Cross. George, George Corey hizo la música, Douglas Cross escribió la letra. Eh, la canción uh, la hicieron, se la se la dieron a una cantante, una contralto. Eh, muy uh, conocida, Clara May Turner, quien sin embargo nunca la grabó. Y años después, casi una década después, resulta que pues un joven cantante, un joven crooner tenor, eh, la grabó y la incluyó como el lado B de, de un disco que estaba lanzando en ese 1962. Y sí, pues la idea es que eh, pues la canción principal era otra, pero a nadie le importó y a nadie se acuerda de esta canción principal. Todo el mundo le empezó a dar la vuelta al disco y a escuchar I Left My Heart in San Francisco. Y con esta canción se hizo famoso. Pues este joven, este joven, nacido el 3 de agosto de 1900 26 Anthony Dominic Benedetto, mejor conocido como Tony Bennett, eh, quien con esta canción se lanzó al estrellato. ¿Te parece que la escuchamos un poquito? Ya sabes por qué A ver ganas de escucharla.
12: Francisco. Decía ver que siguiera
4: jueves,
12: ¿no? Yo, ya, yo, ya parece viernes, que viernes ¿no? También, viernes, una vez. nos vamos a saltar
4: un día, pues, <risas> una vez Hay que llegar, a hay, a correr, hay que hacerlo
5: viernes. bien. Bueno, vámonos a los mensajes. Buenos días, Sergio Lupita. Presente Laredo Smith. Como siempre, AMLO y compañía están llevando a México hacia una dictadura pero democrática.
4: Dice otra persona, soy Elizabeth de Ixtapaluca, ojalá el secretario de Gobernación no pierda un ser querido en las condiciones en que en el país están muriendo muchas personas. Excelente miércoles y sigamos cuidándonos. Acabo de salir de COVID, gracias a Dios, y a las vacunas. Salí bien con muchas secuelas, pero estoy viva. Elizabeth, pues cuídese mucho. La enfermedad aquí está. No desaparece, nosotros hemos sido pues tan cuidadosos que, como hemos podido ser, ¿no es así Lupita?
5: Sí Sergio y ayer eh, veíamos información de esta eh, situación cómo está en México por el COVID, eh, tenemos eh, más de 20.000 mil contagiados y 133 muertos en solo un día, ¿eh? así que no no hay que, pues como dice no hay que confiarse. Y vamos a, a continuar con la información.
4: La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizó en Taiwán. De hecho, estuvo menos de 24 horas, pero estuvo en Taiwán y esto generó pues, respuestas a -airadas, cuestionamientos por parte del gobierno de China. Miguel Ruiz Cabañas, ex embajador de México en Japón director de la iniciativa sobre los objetivos de desarrollo sostenible del TEC de Monterrey. Está en la línea telefónica. Miguel Ruiz Cabañas, cuéntanos, eh, ¿es una provocación o había alguna razón de política exterior para que Nancy Pelosi visitara Taiwán?
14: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Hola, ¿qué tal? La... Buenos días. Yo no creo que hubiera una razón estratégica de peso. Más bien considero que, que es un error, que es una mala señal. Estados Unidos a, a China y al mundo que en este momento que se está librando la guerra en Ucrania, Estados Unidos, tengo un gesto que parece abrir otro frente de confrontación ya muy abierto con China. Creo que no escucharon bien a Kissinger cuando dice la política exitosa de Estados Unidos es separar a China y a Rusia y ahora con este gesto creo que nada más las han juntado un poco más llama la atención, además, que el propio presidente Biden haya dicho no, pues todos le dijimos que no fuera, pero ella es independiente y quiere ir. No Yo no dudo de la independencia y la separación de poderes en Estados Unidos, pero eso manda una señal equivocada, siendo una gran potencia Estados Unidos. Me parece que al final la razón puede ser veramente de política local. Las elecciones en noviembre anuncian que lo más posible es que los republicanos recuperen el control de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi deje de ser presidenta o speaker de la Cámara, y ella en California tiene mucho apoyo pues de los de población de, con relación con Taiwán en su distrito. Entonces pensó que o lo tenía que hacer ahora o no lo iba a poder hacer después, porque es posible que deje de ser presidenta de la Cámara de Diputados. Ese es, mi, digamos, mi, mi análisis en, en suma es, no respondió a un objetivo estratégico, eh, no avanzó los intereses de Estados Unidos, mandó una, una señal de contradicción fuerte, y quizá lo único que va a hacer es que en los próximos meses, Xi Jinping, que también enfrenta un, un, una elección o una reelección dentro del Partido Comunista de China, pues tenga más determinación para ver cómo van a hacer para tratar de absorber a Taiwán.
5: Uh -huh. eh, embajador, ¿qué puede ocurrir ahora? Se va de China, estuvo tan solo unas horas No estuvo de hecho, como se había dicho El, el, el tiempo que, que se había anunciado Estuvo nada más un rato eh, Va y molesta a los chinos Pero se va, se va, perdón, de, de Taiwán Se va, eh, eh, y, ¿y qué ocurre? ¿No hay consecuencias? O sea, ¿Ya se fue? ¿Ya eh, se cierra aquí este capítulo? ¿O usted cree que, no, no, que yo, queda abierto yo... esta herida Y que sí va a tener consecuencias y que sí va a haber acciones?
14: Yo sí creo que va a tener consecuencias. El Ministerio de Defensa de China anunció que van a, del día de mañana, del 4 al 7, van a hacer una serie de ejercicios militares utilizando fuego real. Eso significa estar disparando, no al territorio de Taiwán, pero sí estar disparando y estar afuera de los principales puertos de la isla, pues acosando a, a, a Taiwán para imponerle un precio y para decirle de todas maneras vas a ser absorbida en algún momento y eh, obviamente esto pues eleva las tensiones regionales, ya Japón ya se quejó de que pues, los ejercicios militares de China pues en parte podrían tener lugar en la zona económica exclusiva de Japón. Entonces eleva las tensiones a mi modo de ver innecesariamente, pero lo van a hacer. La respuesta de China yo creo que sí va a ser esa. No, no, no quieren un conflicto. China no está preparada para invadir Taiwán en este momento, no están pensando en una, en una guerra, pero sí están pensando en una reacción firme que muestre que China en algún momento va a tratar de absorber a Taiwán.
4: Pues sí, bueno, además es parte de, de la constitución de China y lo ha dicho mil veces, ¿no? El presidente Xi Jinping, eh, pues ha dicho que no hay forma en que eh, tarde o temprano eh, Taiwán no, no pase a ser eh, una parte integral de China.
14: Así es, lo consideran una provincia en rebeldía. Hay que tomar en cuenta la historia, digo, desde de 1670, 80 a, a fines del siglo XIX, Taiwán por la isla de Formosa era parte integral de China, que perdió frente a Japón en 1895, en la guerra entre esos dos países, que a su vez Japón perdió y la recuperó China en 1945 después de la derrota de Japón, y luego, como ya sabemos, Chiang Kai-shek eh, viaja junto con todos sus seguidores, se refugia en Taiwán una vez que Mao Zedong proclama su victoria y, y, la, y la creación de la República Popular de China. Pues a mi modo de ver, eso es simplemente cuestión de tiempo y esperaríamos que fuera de una forma pacífica, sobre todo que sea pacífica. Pero eh, por esa razón pienso que en este momento no le convenía a Estados Unidos hacer una cosa así. Eh, eh, creo que unió más a sus dos rivales y esto pues va a ser más costoso eh, en el COVID en el mediano plazo para Estados Unidos y en el, en el corto plazo para Taiwán, porque de todas maneras que le proviene a uno militares, lo que forma la casa, su casa, pues eso es una sensación de inseguridad muy grande, yo creo.
4: Eh, me, 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 ¿Me recuerdas otra vez esa frase de Kissinger? Realmente me parece una gran frase.
14: Kissinger tiene un libro clásico que se llama On China, sí, es cierto, donde sí. dice lo que nosotros hicimos es darnos cuenta de que habíamos cometido un error estratégico en los años 50 y habíamos unido a China y a Rusia en nuestro anticomunismo furibundo sin hacer diferencias entre las dos potencias. Yo lo que hice y convencí al presidente Nixon es de que había que separar a Rusia, bueno, a la Unión Soviética entonces y a China, separarlas tratarles un tratamiento muy diferente para que de esa manera la Unión Soviética no se sintiera, número uno, la única interlocutora de Estados Unidos, y número dos, que salieran las diferencias que ya tenían entre China y la Unión Soviética. Por eso el viaje de Nixon en el 72, etcétera
4: Y el inicio de las relaciones, finalmente fue el Kissinger la... con Nixon quien, la, quien relanzó la... ...las relaciones diplomáticas entre China y los Estados Unidos... ...y qué significó que se desconociera ya la independencia, la autonomía de Taiwán.
14: Así es, así es, y Estados Unidos se comprometió a no tener relaciones políticas diplomáticas con Taiwán... ...que no las tiene, aunque como todos sabemos, pues los apoya, les venden armas, etcétera. Pero eh, creo que Kissinger fue muy sabio en esa política... ...y creo que Estados Unidos en este momento está cometiendo un error... Esperemos que no sea algo permanente, pero eh, pues creo que Estados Unidos está uniendo cada vez más a China y a Rusia.
4: Miguel Ruiz Cabañas, ex embajador de México en Japón, director de la iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Tec de Monterrey. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, Sergio. Gracias, Lupita. Buenos días.
5: Hasta luego, muy buenos días.
4: Son las siete con cuarenta y cuatro.
11: En Soriana compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores Y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's Sí, el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 4, evite el exceso, excepto tequilas Aplican restricciones, válido solo en Hiper y Super
5: hoy, este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, para reafirmar la soberanía energética de México ante las inconformidades del tratado entre nuestro país, Estados Unidos y Canadá. Kenneth Smith es ex jefe de la negociación técnica para el t a quien saludamos con mucho gusto como siempre. Kenneth, ¿qué tal? Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Qué gusto saludarlos.
5: Oye, pues, ¿cómo ves cómo ves esta carta del presidente López Obrador? ¿Cuál será el, el propósito real? ¿Tú crees que tenga un propósito realmente para Biden o es un eh, asunto interno, es un mensaje para los mexicanos?
14: Sí, mira, yo creo que lo que estamos viendo es que esos mensajes que ha enviado el presidente López Obrador desde que se presentó la solicitud de consultas por parte de Estados Unidos tiene sin duda un trasfondo político doméstico. Es decir, esos señalamientos de que se aprovechará el desfile del 16 de septiembre para fijar la posición del gobierno mexicano, pues es de alguna manera un, eh, un, un mecanismo para envolverse en la bandera, para enviar una señal de que México está defendiendo su soberanía, cuando en realidad en este caso, como bien sabemos, la soberanía soberanía no está en juego lo que se está discutiendo es simplemente medidas específicas que ha tomado el gobierno de méxico en, en política energética y que violan capítulos del temec en materia de acceso a mercados protección a las inversiones la no discriminación de, eh, a favor de empresas comerciales del estado ese tipo de cuestiones que se tienen que ventilar de manera jurídica en un panel arbitral si es que no se soluciona el tema en los 75 días que te otorgan las consultas que, que ya van a iniciar en entre México y Estados Unidos.
4: Ahora tengo la impresión de que no hay forma que, pues que Estados Unidos se pueda echar para atrás. Tienen esta, pues esta práctica, esta teoría de la neutralidad competitiva desde siempre, ¿no? Que significa que se tiene que dar el mismo trato a empresas nacionales y extranjeras.
14: Es correcto y de hecho en el tema que eso es uno de los principios básicos, eh, la transparencia en el uso de la regulación, no establecer obstáculos técnicos al comercio. Recordemos que en el entorno entre México y Estados Unidos existe eh, 100% de eliminación de los aranceles, es decir, todos los productos que se comercian entre los dos países están libres de arancel y la lo que te comprometes es no utilizar las regulaciones o las leyes secundarias para establecer nuevas barreras, obstáculos técnicos al comercio. Y eso es lo que estamos viendo con medidas que toma la autoridad ya sea a través de la aprobación de la ley de la industria eléctrica que busca acotar la participación de los privados en la generación eléctrica o en los temas relacionados con las reglas de comercio exterior o la ley de hidrocarburos donde se busca discriminar a favor de Pemex y CFE y empezar gradualmente a dejar fuera a los privados de, del sector energético cuando el Pemex y nuestra propia reforma energética del 2013, que es la ley vigente, eh, les permite participar en estos sectores.
5: Ahora, ¿qué, ¿qué pasa? Normalmente, ¿qué ocurre cuando se manda una, una carta? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Lo, lo conoces? ¿Queda sin respuesta a la carta? ¿La toman realmente en cuenta? ¿Es importante? Eh, ¿Se regresa por la misma vía eh, o, 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 o se le da eh, pues a quienes están revisando estos temas y, y, y no tiene mayor trascendencia?
14: Pues mira, obviamente una carta entre presidentes es, eh, tiene una relevancia desde el punto de vista político, Estados Unidos tendrá que decidir dependiendo del contenido de la carta cómo contesta y si es que contesta lo que tenemos claro es que a través del TME que existe un mecanismo donde una vez que Estados Unidos, como ya lo hizo, presenta una solicitud por escrito eso, para, para solicitar consultas al amparo del capítulo 31 de la solución de controversias México tiene 30 días para llevar a cabo las consultas y en un total de 75 días a partir de que se, lleve, se presentó la solicitud tratar de llegar a
10: una solución por la vía del diálogo. El problema es que ya llevamos un año y medio más o menos de este diálogo obviamente infructuoso a partir de la aprobación de la ley de la industria eléctrica a principios del
14: 2021 y que de alguna manera fue orillando al gobierno de Estados Unidos a llegar al punto en donde únicamente ven como una posible solución eh, este litigio. Entonces México va a tener que decidir en los próximos dos, dos meses qué hacer respecto a las consultas si hay la posibilidad de resolverlo en esta en este periodo lo cual se antoja difícil porque implicaría cambios radicales a la política energética que es fundamental políticamente para el presidente López Obrador, entonces nos podríamos ir a un panel el cual en cuestión más
10: o menos de un año podría arrojar un fallo en negativo en contra de México y la posibilidad de eh, represalias comerciales en contra de las principales exportaciones de México a ese
14: país, lo cual obviamente afectaría al empleo exportador en México.
4: Eh, Kenneth, el, la, se habla de que el presidente estaría incluso dispuesto a abandonar el TMEC eh, para mantener esta idea de que cambiar la legislación energética o, o tener una... Eh, legislación en que se aplique el mismo trato a empresas nacionales y extranjeras eh, sería una violación a nuestra soberanía. Eh, ¿Tú piensas que, se, que pueda llegar a ese extremo y cuáles serían las consecuencias económicas?
10: Mira, francamente yo no creo que haya una posibilidad de que México vaya a retirarse del tratado o lo, o lo que en el lenguaje, digamos, de comercio internacional sería
14: denunciar el acuerdo. Estamos hablando de una relación bilateral con Estados Unidos que vale...
10: Más de 700 mil millones de dólares, el, el tratado en su totalidad con los tres países rebasa el trillón de dólares, casi el equivalente del Producto Interno Bruto de México, 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos. Y hay que recordar que el empleo exportador en nuestro país es un gran motor para sacar a la economía de la crisis en la que estamos desde el 2020 y la recesión en la que estuvimos en el, en el 2019. Los salarios en el sector exportador pagan aproximadamente
14: 40% más que en los salarios en el resto de la economía que no exporta. Entonces,
10: el considerar una posible salida de México del t sería, en mi opinión, absolutamente catastrófico para la economía del país. No creo que es algo que se esté contemplando seriamente. Yo creo que ahorita estamos viendo escarceos y boxeo de sombra político previo a las consultas, previo al panel. No me queda claro que México esté dispuesto a cambiar su política energética.
14: Posiblemente el presidente López Obrador crea que México puede aguantar inclusive estas represalias económicas si se imponen en un año, pero estamos hablando de, de acuerdo a la carta que envió la representante comercial de Estados Unidos de una afectación que podría rebasar los 10 mil millones de dólares. Y, y algo de esa naturaleza, si el panel le da la razón a Estados Unidos, serían represalias comerciales nunca antes vistas que le pueden pegar al sector agrícola en tomate, aguacate, eh, fresas, en tequila, cerveza productos este, electrodomésticos, acero, automotriz, etcétera. Entonces sí podría tener un impacto muy negativo en términos del, del efecto en nuestra economía, pero yo francamente no creo que el gobierno de México esté pensando en retirarse del Temec.
5: Muy bien. Bueno, de hecho, el, el canciller Marcelo Ebrard se refirió a este tema hace un par de días y decía que esto pues no, no estaba contemplado.
10: Es correcto, sin embargo, con, como ya lo mencioné, yo creo que independientemente de
14: de que no se contemple la salida de México del temec el daño que esto puede
10: causar, si es que llegamos a las últimas consecuencias de un panel, eh, son enormes para nuestro país. La, la represalia más grande que ha impuesto México en contra de Estados Unidos, y que puso a temblar al sector exportador en ese país, es la represalia de alrededor de dos mil millones de dólares uh
14: -huh. eh, que se eh, presentó con respecto al caso de autotransporte de carga. Aquí
10: estaríamos hablando de por lo menos una represalia cinco veces mayor, si es que le da la razón el panel a Estados Unidos, y además se está uniendo al procedimiento Canadá, que está pidiendo sus propias consultas, entonces ahí estamos hablando de miles de millones más, sí. y además las empresas en lo individual
14: pueden demandar al Estado mexicano bajo el mecanismo de solución de controversias por daños a sus inversiones, entonces sí, podríamos tener un impacto muy negativo en la economía mexicana
10: el año entrante, cuando se avecina o se piensa que podría haber una recesión importante en la economía de Estados Unidos y que afectaría a la economía mexicana.
14: Entonces, no es el momento para tener ese tipo de disputas o de irritantes comerciales con nuestro principal socio comercial.
5: Muy bien. tienes muchas gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
4: Les agradezco muchísimo y estoy a sus órdenes. Hasta luego. Son las siete con cincuenta y
11: en Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 42.90 el kilo y la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Válido solo en hiper y super.
4: Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un orgullo de México a Katia Echazarreta, la primera astronauta mexicana en viajar al espacio. En su cuenta de Twitter, el presidente difundió una fotografía de su reunión en Palacio Nacional con esta joven originaria de Jalisco. Lo que dijo fue lo siguiente, con la ingeniera eléctrica y astronauta Katia Echazarreta, Orgullo de México. Al salir de su reunión con el presidente, que fue de más de una hora, la astronauta consideró el encuentro como una experiencia muy bonita y afirmó que el Ejecutivo Federal la trató muy bien. Le platiqué todo, dice, sobre mi experiencia y la importancia del apoyo, del apoyo familiar, del apoyo de todos para hacer algo así posible. Son las 7 de la mañana con 54 minutos Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes al espacio sideral O por lo menos al espacio de WhatsApp 5520, 5520, 1096, 47, regresamos
12: High on a hill.
3: It calls to me
12: It takes thought and time and rhyme to make a poem sing with music and words I've been playing. For you I have written a song to be sure that you. Translate as I go along.
4: ¿Se esta canción con otro nombre?
5: No, de ninguna manera.
4: Pues la verdad es que cuando se escribió y se dio a conocer originalmente, la canción se llamaba In Other Words. Sí, esta canción que conocemos como Fly Me to the Moon, fue escrita con ese nombre y después, como todo el mundo la conocía como Fly Me to the Moon, por la, por la, por la misma letra, eh, finalmente, mira, está el In Other Words, en otras palabras, eh, fue desapareciendo el In Other Words y ya más adelante eh, le cambiaron el título formalmente a este que conocemos, Fly Me to the Moon, Muélame a la Luna.
5: Nombres es que están más... Más pegador. Está mucho mejor. Sí, Yo, sí, sí, está mucho decirlo. mejor. Oye, y nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, The Great, The One, The Only, Tony Bennett. Happy 96 aniversario, es lo que nos dice Rodolfo Contreras. Saludos a todos nuestros cuates allá en Querétaro que están disfrutando la música esta mañana.
4: Y dice otra persona, gracias a Dios, por fin, no más salsa, se nos hizo el milagrito, por favor. <risa> no olviden poner, I left my heart in San Francisco, y something, es Davis o Davis o David, no sé si esté mal escrito. Álvarez, buen día. Este Sí, ya escuchamos a Left Mahart en San Francisco, por supuesto, y pondremos something también.
5: Y nos dice Ernesto desde Ecatepec. Hola, buenos días, Sergio y Lupita. Que Dios los bendiga y les llene de salud. López Obrador quiere quitar el INE. ¿Se acuerdan que el PRI así era, antes de que existiera el INE? Escogía al candidato para. Dice, ahí se me movió la, la pantalla, escogía así el candidato para gobernar la República Mexicana, así quiere hacer López Obrador quedarse con la mafia del poder. Saludos desde Ecatepec. No, pues sí nos acordamos, ¿no?, que no había instituto, que eran los tapados. Acuérdense que ya no hay tapados, ¿no? Ahora hay corcholatas. Ahora hay corcholatas.
4: Y, este, y en, en ese entonces el secretario de Gobernación era el presidente de lo que llamaban el Instituto Federal, no, no el Instituto, era la Comisión Federal Electoral de la CFE. Curiosamente, el, el director actual de la CFE, que es otra cosa, es de la Comisión Federal de Electricidad, eh, tiene el mismo nombre del que era secretario sí. de Gobernación. En ¿Será, ¿Será
5: el mismo el que se le cayó el
11: sistema?
4: No creo, ¿No? Manuel Bartletías debe ser otro, ¿no? So Son las ocho de la mañana
11: con cuatro minutos. Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el jitomate guaje está a 9.80 el kilo. Sí, a solo 9.80 el kilo. Y la manzana Red Delicious a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Pálido solo en hiper y super.
3: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué tenemos esta mañana en el clima?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio de Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para hoy tenemos lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del noroeste del territorio nacional, eso debido al monzón mexicano. Además, el paso de la onda tropical número 18. Y aunado con canales de baja presión en el interior del país e inestabilidad en la atmósfera superior, ocasionarán lluvias muy fuertes en el occidente del país, y chubascos con lluvias fuertes en el centro y sur de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Asimismo, tenemos la aproximación de una nueva onda tropical sobre la península de Yucatán. Y durante esta noche incrementará la probabilidad de lluvias fuertes. En cuanto a las temperaturas máximas, les comento que se mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso, con temperaturas máximas por arriba de los 35 grados centígrados en 23 estados del país. Y bueno, Sergio Lupita, finalmente les comento que para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado durante esta mañana, con incremento de nubosidad por la tarde, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo con una temperatura máxima de 24 a 26 grados centígrados y la mínima para mañana será de 12 a 14 grados centígrados. Sergio Lupita, esa es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Alex Ramírez. Hasta luego.
5: Hasta luego, buenos días y vamos a otras informaciones. La Sociedad Interamericana de Prensa otorgó el gran premio a la libertad de prensa en Memoriam a los 13 periodistas mexicanos asesinados desde octubre pasado hasta la fecha. La CIP otorgó este martes el gran premio a la libertad a los periodistas mexicanos. La organización Sin Fines de Lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de la expresión en América también dio a conocer a los ganadores de los premios de la excelencia periodística 2022 en sus 15 categorías. El ejercicio del periodismo es un trabajo riesgoso, pero en ningún lugar de nuestra América Latina no es tanto como en México. Este premio póstumo a trece colegas que dieron la vida por informar verazmente es más que merecido, es lo que dijo la presidenta de la Comisión de Premios de la CIP, Leonor Mulero, al anunciar a los
4: ganadores. Bueno, pues uh, qué, qué triste que tengamos ganadores. Pero por esta, por esta razón me parece que es realmente lamentable. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ha llegado ya a Corea del Sur para continuar con con esta gira que está realizando por Asia. Vale la pena señalar que pues uh, no existe la misma controversia en esta visita a Corea del Sur, que además eh, vale la pena señalar que esta gira se ha realizado con un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. y sí, la, la presidenta de la Cámara de Representantes ha viajado, no por supuesto en un vuelo, en un vuelo eh, comercial, sino que ha viajado en un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
5: Bueno, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el presidente del partido Alejandro Moreno ya repartió las candidaturas para el 2024. Y Misael Zavala, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, durante el homenaje luctuoso al ex líder nacional René Juárez Cisneros, también exdiputado federal quien falleció hace un año a causa de COVID-19, eh, pues a, a este homenaje no asistió el eh, líder nacional de del PRI, perdón, Alejandro Moreno Cárdenas, y bueno, pues el coordinador parlamentario del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, aprovechó para señalar que de manera ilegal ya se repartieron todas las diputaciones federales y senadurías del próximo 2024 por parte de Alejandro Moreno Cárdenas. Dijo que eh, Osorio Chong dijo que se les ha planteado que les ha dicho y que les ha comprometido ya a algunos eh, líderes eh, del PRI ah, en estas senadurías y en estas candidaturas a las diputaciones federales, pero pues sostuvo que su partido eh, debe estar fuerte para las elecciones de 2024 para que no siga pasando lo que está pasando eh, actualmente en la dirigencia nacional del PRI, que para el senador eh, Osocho, pues está cooptada por el líder Alito Moreno, eh, también en entrevista a medios en la antigua casona de Jicote el legislador priista acusó que hay un desprestigio por parte de Alito Moreno y hay muchas voces que coinciden, según el hidalguense, que no puede seguir en la dirigencia nacional del, revoluc del revolucionario institucional. El líder del PRI en el Senado también insistió en que Moreno Cárdenas debe salir del Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, pues reconoció que estas voces de algunos líderes priistas que han pedido a la salida de Alejandro Moreno Cárdenas, pues no ha tenido eco. Con algunos eh, dirigentes nacionales, incluso los gobernadores del PRI en los estados, esta petición, pues no ha surgido y no ha pasado. Sin embargo, insistió que eh, pues todos estos líderes, ex líderes, incluso él, van a seguir insistiendo en que salga Alejandro Moreno Cárdenas eh, del Partido Revolucionario Institucional. El mejor ejemplo, tal vez, se me viene a la mente en este momento, es Sonora dijo eh, Miguel Ángel donde, bueno, destacados integrantes y militantes del PRI han sido excluidos del revolucionario institucional. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
5: Muy bien, Misael, muchas gracias, muy buenos días.
8: Gracias. Días. Pues le
5: pidieron atentamente al presidente del PRI que se fuera, ¿no? Que ya se fuera, que ya no estaban las cosas como para que él sí, siga al frente.
4: haga sus maletas. Sí,
5: haga sus maletas. Y dijo: Nel no me voy. Yo a mí Ni me lo ¿no? No. <risa> no, 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 no. Eh, y, y bueno, pues ahí él. Ahí
4: llueven los audios. Ahí y los le videos. llueve,
5: le llueve y le llueve. Oye, y, y pues no se va. Y lo que dicen los otros priistas es que, bueno, pues ya está repartió las candidaturas para el 2024.
4: Son las 8 con 11 minutos. El presidente López Obrador envió hoy un mensaje a la periodista Reina Aide Ramírez, quien se encuentra en Barcelona después de denunciar persecución política por parte del gobierno federal. Vamos a escuchar.
7: Lo de la compañera Reina, nadie la ha eh, perseguido. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad en general. Entonces, no vamos nosotros... A perseguir a nadie, a reprimir a nadie, es una cuestión de principios y decirle que eh, puede venir las veces que quiera, que no hay ningún problema y repito, no somos iguales, nuestro gobierno no
4: reprime, aunque eh, quieran inventar cosas. Pues estas son las palabras del presidente de la República esta mañana.
5: Bueno, pues eh, nuestra compañera periodista Reina Hider Ramírez se encuentra en Barcelona después de hacer justamente esta denuncia que eh, desde persecución política que el presidente dice... Bueno, en México eso no existe, no anden con cuentos, no anden inventando cosas. Y la Fiscalía General de la República informó que inició una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por presunto lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales. Daniel Izárraga, coautor del reportaje La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por platicar con nosotros.
15: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, gracias por la invitación.
5: Oye, Daniel, pues hay quien dice que este tema de Enrique Peña Nieto lo usa el gobierno en realidad pues para eh, tener un distractor que no, en realidad no quiere ir al fondo del asunto, que si hubieran querido pues ya hubieran hecho una investigación sin tener que hacer una consulta para que la gente decidiera si se castiga o no se castiga a los expresidentes. ¿Tú cómo ves?
15: Pues sí, yo estoy de acuerdo en que no era necesaria la, hacer una consulta para decidir si eh, podían investigar o no a un presidente de la República, Peña Nieto o cualquier otro, creo que estaba dentro de sus facultades, eh, en fin, pero eso pues ya pasó y ahora ya sabemos que hay una, una investigación, creo que... Eh, ¿Pero el crees gobierno, que sí va eh, en serio? Lo, pues no lo sé, lo que me parece que lo que va a pasar es que el gobierno ha hecho público. ...que va en contra del presidente, es decir... ...expresidente, perdón, es decir... Eh, ...desde que Pablo Gómez lo anunció... ...y ahora la Fiscalía... Eh, ...vamos, en otros países, por ejemplo... ...cuando han procesado a otros expresidentes... Eh, ...el caso de Perú, de El Salvador... ...donde estoy trabajando con el Faro... Eh, ...a veces estos procesos... ...se llevan en silencio, en secreto... Eh, ...se sabe ya hasta casi el último... ...cuando los detienen y se sabe... ...qué fue lo que pasó... se ...tiene la secrecía de la investigación en este caso... Ahora la, el gobierno de México lo ha hecho público desde el, casi desde el primer momento y en este sentido eh, pues están apostando a, a que las cosas les salgan bien. Ahí creo que lo importante va a ser el momento en que lleguen los las, las expedientes de un juez si es que si sí llegan, y vamos a ver eh, qué tan sólidas están las investigaciones. Es un compromiso que, digo, creo que políticamente se está jugando mucho. Eh, eh, es un compromiso, pues, en este sentido con la justicia, por lo que se han salido y que lo tienen que hacer bien. Vamos a ver qué tan sólidas están y qué tantas pruebas existen.
4: Eh, Daniel, eh, estamos viendo que por lo menos, eh, al parecer, uno de las uh, de los elementos que están siendo investigados es una transferencia o una serie de transferencias por 26 millones de pesos. Parece eh, parece poco, ¿no?, para el tipo de, de enriquecimiento que se presumía tenía el
15: presidente, el expresidente Peña Nieto. ¿Qué opinas? Sí, realmente parece muy poco. Eh, yo creo que eso lo pudieron detectar porque eh, está nombre, digamos, de familiares fácilmente identificables eh, normalmente este tipo de asuntos que los corruptos en todo el mundo eh, pues son corruptos, no tontos y normalmente hacen esto a través de paraísos fiscales por ejemplo eh, utilizando empresas fachadas, empresas fantasma y no es tan sencillo hacerlo eh, me parece si sí, como tú dices que es realmente poco y vamos a ver hasta dónde pueden llegar me parece que si sí, digamos eh, a ver cómo Peña Nieto justifica este este dinero, sobre todo me parece que mencionaron más, can más cantidades respecto a otro tipo de transferencias dentro del propio país, también en México. Eh, vamos a esperar, yo creo que eh, sí realmente hay que... Eh, no sé, porque vienen las dudas de qué vive Enrique Peña Nieto, ¿no? porque ya no hay este, pensiones presidenciales, y llevar ese tren de vida que tiene no es cosa sencilla.
5: Pues no, y, y bueno, lo que hemos visto es que tiene una propiedad que ya está vendiendo, de hecho, ¿no? Después de que salió la investigación de la UIFA ya en España, que estaba eh, poniendo en, en venta. Eh, Daniel, la Fiscalía General de la República investiga al expresidente por lavado de dinero, pero también por transferencias internacionales ilegales. Y esto que tú mencionas, ¿de dónde tiene dinero? Enriquecimiento ilícito, pero también delitos electorales, entre otros. ¿Crees que todo esto, que este, este paquete se ha armado precisamente por si no?
15: Eh, pega uno que pegue otro? Puede ser, yo eh, ojalá, insisto, eh, esto lo tengan bien bien fuerte, pero el delito electoral no sé hasta qué punto eh, habrá que revisar eh, y serán los jueces probablemente que no hayan periscado alguno de estos delitos, ha pasado muchísimo tiempo. Eh, yo creo que el delito electoral solamente se me ocurre, pues sea por el caso de Odebrecht pero no, no, no lo tengo no lo tengo claro. La verdad es que en este momento sería irresponsable especular exactamente eh, por qué, pero hay algo que es muy claro. Eh, públicamente se sabe que Enrique Peña Nieto eh, prácticamente toda su vida laboral, por llamarla de alguna manera, se dedicó al servicio público. Es decir, a diferencia de otros... Eh, eh, servidores públicos pues han desarrollado una carrera profesional, quizá en un banco por poner un ejemplo o en alguna empresa privada y digamos pues que eh, viene de una familia que tuvo mucho dinero aquí lo único que se sabe es que desde que era muy joven él se dedicó a la política y en este sentido pues es totalmente inexplicable que tenga esas cantidades
4: eh, En el tema de la Casa Blanca que, que investigaste tú a, al final hubo eh, pues hubo algún tipo tengo entendido que no hubo ningún tipo de acusación ni nada y que incluso se devolvió esta casa pero eh, también se dijo que se estaba pagando la casa y que se estaba pagando a precios de mercado, ¿cuáles serían las implicaciones de la famosa Casa Blanca en la situación legal de Enrique Peña Nieto?
15: Mira, yo creo que ahí el tema es que evidentemente Peña Nieto, bueno más, mejor dicho Angélica Rivera, mintió abiertamente públicamente al decir que que era quien la, quien la estaba pagando, recuerdo una entrevista ya casi al final del sexenio de Peña Nieto, no recuerdo exactamente con quién, por ahí escribí una columna de esto donde él decía que había una casa y que la había estado pagando con su esposa. Eh, esa frase a mí me llamó mucho la atención porque... Ahí eh, se resbaló, por decirlo de alguna manera, el presidente, porque de alguna manera públicamente confesó que también era parte cuando él había dicho que solo era de la esposa. Entonces, me parece que ahí hay que revisar con cuidado la autenticidad de los documentos que presentaron pa para decir que realmente la estaba pagando Angélica. Eh, evidentemente, nosotros eh, como periodistas tenemos ciertos límites Digamos, para investigar con información pública, no podemos meternos al secreto bancario y en fin, una serie de actividades que son que pertenecen a la vida, a, a, vamos, a lo que está protegido legalmente. Eh, yo creo que ahí tenés una, un asunto muy importante y en este sentido llama mucho la atención que, como se ha dicho también, el expediente haya sido mutilado o buena parte robado ¿Por qué? Pues porque están desapareciendo los documentos originales que presentó Angélica Rivera o Enrique Peña Nieto. Es decir, ya no... Eh, cheques o documentos son auténticos. Parece que eso es muy, muy delicado y la acción que ha puesto el gobierno sobre esto ha sido verdaderamente ridícula.
5: Oye, y además no hay sanción por, por este hecho, ¿verdad?, no no hay ninguna persona sancionada por el robo de, de documentos, por esta desaparición de los documentos.
15: Por ahí vi una información en el sentido de que habían impuesto algún tipo de sanción administrativa uh -huh. en el sentido de a las personas de la de la Función Pública. Pero las personas que eh, eh, sancionaron por esto... Son personas, ojo con esto, son personas que estaban al cuidado, al cuidado de resguardar el documento, es decir, los procesaron, los castigaron por no haber hecho su, su trabajo de impedir o de resguardar el documento, no por habérselo llevado. Uh -huh. Aquí el tema es quién se llevó el documento y dónde el expediente. perdón Ese es el fondo del problema.
5: Muy bien, pues Daniel, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
15: Hasta luego, saludos a ambos. Buenos días. Hasta luego. A las ocho
4: las ocho de la mañana con veintiún minutos eh, vamos a, con otros temas ocho con veintiuno.
11: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 42.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Válido solo en hiper y super.
3: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico
4: Guerra, adelante, buen día.
14: Hola, tal, Lupita. Hoy es el Día Internacional de la Planificación Familiar y quisiera hacer una reflexión acerca de lo que está pasando en el mundo actualmente, la incertidumbre respecto a qué va a pasar con el calentamiento global, la incertidumbre de qué está sucediendo con los sistemas políticos en el mundo, la incertidumbre también eh, de qué va a pasar con la alimentación global. Y todo esto tiene que ver con que seguimos creciendo los seres humanos a una velocidad verdaderamente asombrosa. Cuando yo nací, y esto no hace muchos hace 72 años, que es un, un instante, no apenas en el, en el devenir de la, de la humanidad, mi planeta tenía 4 mil millones de habitantes, el planeta de ustedes, de todos los que nos están escuchando, ahora tiene ya más de 8 mil millones de seres humanos, o sea, en mi corta vida he visto cómo de repente se duplicó la cantidad de un mamífero bípedo altamente consumidor de energía, altamente consumidor de recursos naturales, y que sigue creciendo a una velocidad importante. Este tema yo sé que es muy espinoso, tiene muchas repercusiones. Cosas, pero tenemos que reflexionar, pues, si tenemos a la naturaleza, la gran eh, maestra de cómo llevar a cabo, nos damos cuenta que en la naturaleza no hay...
4: No. no, Químico Guerra, este, te estamos perdiendo, no, no estamos escuchando bien. Eh, vamos a, pues vamos a tratar de, de, de tener uh, un mejor contacto quizás más adelante. Rápidamente, el Papa Francisco eh, determinó, determinó eh, que el Opus Dei dejará de tener un trato especial a partir del 4 de agosto dejará de ser una institución eclesiástica regida por un prelado con su propia jurisdicción va a trabajar de conformidad con los proyectos de evangelización del Vaticano el prelado responsable actualmente Fernando Ocaris ya no podrá ser obispo ni tendrá permitido portar los ropajes ni el anillo episcopal eh, ah, lo tenemos ya sí ad adelante este químico no sé, no sé si o sea, tenemos muy poquito tiempo
14: adelante sí sí una reflexión únicamente ser grupita si queremos realmente sobrevivir como especie tenemos que estabilizar la población humana como se estabilizan todas las poblaciones en la naturaleza teniendo dos hijos por pareja con esto se cumple esta pues, gran fuerza que tenemos de preservar la especie, verdad, de ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera. Pero con dos es suficiente porque con eso se estabiliza la población mundial. Si no lo hacemos, Sergio Lupita, nuestro futuro verdaderamente es muy incierto en el planeta. Hoy es el día precisamente del de Día Internacional de la Planificación Familiar.
4: Muy bien, Químico Guerra, gracias. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
3: Comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520109647. 47.
4: estoy de acuerdo con las leyes que se hacen para beneficiar o para perjudicar a una persona en particular. Eh, yo, yo estoy completamente de acuerdo con un principio fundamental de la legislación liberal. Esta legislación que se aplica a todos, las leyes deben ser generales, no debe haber excepciones. Y no debe haber excepciones especialmente para beneficiar a los poderosos. Dicho esto, sin embargo, debo decir que no me preocupa la ley Nale que ha sido aprobada allá en Veracruz. Eh, lo que puede inquietar, y por supuesto eso sí me, eh, con eso sí no estoy de acuerdo, es que sea una enmienda a la Constitución de Veracruz para beneficiar en particular a Rocío Nale, la secretaria de Energía, y permitirle ser candidata al gobierno del Estado de Veracruz. Pero la verdad esta exclusión que usualmente se hace en algunas constituciones de, nuestro, de nuestra República Mexicana, en que no se permite a personas que hayan nacido en otros estados, independientemente del tiempo que hayan vivido en la entidad en la que están residiendo ser candidatos o gobernar el estado, me parece realmente inaceptable. Somos un país de mexicanos. Hay una división, por supuesto, eh, para una división administrativa que nos permite gobernarnos mejor esta división entre estados es por supuesto perfectamente aceptable. Lo que no se vale es establecer restricciones al gobierno de estas entidades como hacía hasta este momento el uh, estado de Veracruz en que no permitía a quienes hubieran nacido en el exterior ser candidatos al gobierno o gobernar el Estado. Pero lo curioso del caso es que la ley tenía incluso unas tendencias raciales que vienen pues de otros pueblos del mundo, particularmente de Europa, cuando sí se permitía sí se consideraba como veracruzanos a quienes tuvieran padres que hubieran nacido en la entidad. Me parece que es correcta la decisión que se ha tomado está bien que cualquiera pueda ser candidato al gobierno y gobernar el estado de Veracruz después de haber residido en el estado durante cinco años eh, no, no creo que sea necesario añadir esta, esta otra iniciativa que permite que lo sean también aquellos que tienen un hijo nacido en el Estado. Me parece que eso es regresar este tipo de consideraciones racistas. Pero, por supuesto que es incorrecto que se esté buscando beneficiar a Rocío Nale, pero en realidad todos los estados de la República deberían adoptar legislación que permitiera que después de cinco años de residencia, cualquiera pudiera postularse a gobernar la entidad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
11: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo Colgate, Capriz, Optims, Palmolive, Speed Stick y Stefano. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, aplicadeos, jabones, champús y fijadores. Aplican restricciones, válido solo en Hiper Super.
12: Something in the way she moves shakes me like no other lover something in the way she woos me i don't wanna leave her now
4: de George Harrison Something Algo la interpretación de Tony Bennett está cumpliendo 96 años y la verdad es que yo lo admiro muchísimo y esta interpretación de Something una interpretación romántica muy al estilo de los crooners de los años 50 y 60 me parece, me parece
12: notable
5: Se oye muy bien, se oye muy bien la mañana Por cierto que nos, eh, nos escribe Desde Salina Cruz, Oaxaca En el Istmo de Tehuantepec eh, José Alfredo Toledo Barza y dice Buenos días, soy adulto mayor de 73 años de edad y pregunto muy respetuosamente a mis admirados conductores ¿Por qué no incluyen música de los rock and rolleros mexicanos de los años 60, 70? Observo que solo incluyen música americana. Saludos. Pues hay de todo un poco, ¿No? Sí, ayer, de todo un ayer poco. Ayer
4: tuvimos a Juan Formel, que es cubano Anteayer tuvimos a Jerry Rivera eh, Bueno, nació en Estados Unidos el mismo. Ah, no, él nació en Puerto Rico, es puertorriqueño, Jerry Rivera eh, En realidad, vamos y no y, y por supuesto que sí escuchamos también hemos escuchado aquí a César Costa en a Johnny Laboriel ah, lo acabamos Johnny, de escuchar el 9 de, 9
5: de julio verdad por ah, su así cumple es. Yo, no, sí. yo no
4: andaba por aquí pero no, yo, yo sé que yo sí lo disfruté que... así es pero bueno dice dice por otra parte bueno dice un amigo nuestro que queremos mucho ahí lo vamos a dejar la mejor interpretación de something es la de Frank Sinatra. Bueno, yo creo que la mejor es la de los virus, pero después a lo mejor sí acepto que Frank Sinatra... Solo que Frank Sinatra no cumplió años, no cumplió años el 3 de agosto, no cumplió años el 3 de agosto. De manera que hoy estamos escuchando a Tony Bennett, pero mi queridísimo amigo... Eh, por supuesto, ya nos tocará Frank Sinatra dentro de muy poco y escucharemos
2: Something.
5: Bueno, y vamos con más información con Elia Castillo. Elia, que se realizó ya el quinto foro del Parlamento Abierto de Reforma Electoral, ahí en la Cámara
9: de Diputados. Cuéntanos cómo va esto. Muy buenos días, Lupita Sergio. Los saludo con gusto. Bueno, les cuento que el día de ayer especialistas en materia electoral contrastaron opiniones sobre la viabilidad de la figura de vicepresidente federal para ser integrada a una eventual reforma electoral. Mientras unos la consideran necesaria para garantizar la estabilidad en el país, otros la califican de insuficiente y advierten que abriría la puerta para disminuir el presidencialismo. Esto durante el quinto foro del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. Recordemos que serán 23 foros. En total, organizados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, eh, pues aprobada, aprobados estos foros por el voto ponderado de Morena y aliados. Pues ayer académicos y abogados discutieron justamente esta propuesta. Miguel Ángel Zuluc, presidente del Comité Directivo de la Barra Mexicana de Abogados, señaló que toda la reforma uh, toda reforma legislativa que se pretenda hacer en materia electoral y política debe mejorar el sistema democrático y fortalecer la vida institucional del país en este sentido consideró necesaria una reforma en la que se establezca justamente la figura de la vicepresidencia por los contextos y configuración política que dijo existe dentro del Congreso de la Unión y por el comportamiento que despliegan quienes ejercen el poder detalló que se debe ver como el acompañamiento al presidente de la república para garantizar estabilidad en el país en caso de que falte titular del ejecutivo por ello se pronunció a favor de que se ponga sobre la mesa esta eh, figura de vicepresidente y que en todo caso se concrete en el texto constitucional sin embargo en contraste Antonio Tenorio Adame profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla señaló que esta figura en algunos países funciona como incubadora del siguiente presidente para que se prepare, desarrolle y adquiera prácticas del gobierno anterior, eh, pero subrayó que en México los candidatos son improvisados y tenemos un éxito democrático con una reforma que sirve a los partidos para presentar candidatos ineptos. Así lo dijo, bueno, pues así avanzan los foros en Parlamento Abierto que organiza la Junta de Coordinación Política y bueno, estamos a la espera del Parlamento Abierto que arrancará el próximo viernes, organizado por las fracciones que conforman va por México. Este es el reporte que les tengo.
5: Elía, muchas gracias. Muy buenos días.
9: Muy buenos días.
4: La Comisión Jurisdiccional del Congreso de Chihuahua aprobó iniciar un procedimiento de juicio político en contra del exgobernador Javier Corral, a quien tenemos en la línea telefónica. Javier, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué opinas del inicio
14: ahora de este proceso? Bueno, hace casi un mes habíamos platicado de cuando esta comisión dio admisión a esta de, denuncia de juicio político, pues eh, reafirmo lo que entonces te había comentado Sergio Lupita es, es ridículo, es una auténtica vacilada diría que es un mal instrumento para llevar a cabo un acto de venganza política por el combate a la corrupción que dimos en nuestro gobierno y en el que se destaparon muchos casos de corrupción, entre ellos el de la propia María Eugenia Campos, eh, la gobernadora en el tema de la nómina secreta de César Duarte no he sido notificado sin embargo, tengo conocimiento de la demanda, Sergio, porque se ha publicado en algunos de los medios que, que sirven al gobierno del Estado. Y fundamentalmente son tres las acusaciones que, que me hace eh, quien ha sido presentado, por cierto, como un ciudadano cualquiera. Y que tampoco es así. Se trata incluso de un aviador del Congreso del Estado tiene un contrato de prestación de servicios de apoyo, le pagan eh, mensualmente en el Congreso de Chihuahua al abogado Gerardo Cortinas Murra. Eh, me acusa de que fui omiso en dar cumplimiento a las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público que se contienen en el decreto, en el acuerdo de austeridad que publiqué al inicio de mi gobierno, que fui omiso en promover las acciones necesarias para reducir los salarios de la alta burocracia estatal y que fui omiso en presentar iniciativas de ley tendientes a reducir el financiamiento público de los partidos políticos y la reducción de plazas de la administración pública estatal. pues Las tres cosas son absolutamente falsas y si de algo mi gobierno puede acreditar y dar testimonio, es de una verdadera conducta de austeridad, de manejo responsable del gasto público y, por supuesto, de varios ajustes que tuvimos que hacer, no solamente a los sueldos, sino la misma nómina del gobierno estatal. Pues es una es una venganza eh, política. Eh, está eh, Aquí hay una pretensión de aplicar retroactivamente una ley que fue confeccionada para llevar a cabo este, este acto. Eh, es una ley que se promulgó eh, por la gobernadora María Eugenia Campos el pasado 2 de junio, y que tiene una total dedicatoria. Eh, mira, la anterior ley del 2018, a la anterior ley se le agregaron elementos a modo, incluso para hacerla coincidir con la demanda presentada por Cortinas Murra. Eh, por ejemplo, se le agregó una fracción la octava, como una nueva causal de juicio político que precisamente se refiere a hechos de manejo presupuestario para hacer encuadrar los hechos denunciados por por este eh, abogado. Eh, se adicionó también un párrafo al artículo 6 para que el juicio político proceda ya no solo contra el funcionario público durante el ejercicio de su encargo, sino dentro de un año después de concluido. Pues el manejo está siendo muy desasiado, Realmente es una vergüenza lo que está sucediendo en el Congreso de Chihuahua, es muy lamentable. La Comisión Jurisdiccional eh, sesionó a puerta cerrada. Hoy es un caso de juicio político, pues debiera ser público, ¿no? No se trata de una averiguación penal. Violaron abiertamente la ley en la fracción segunda del artículo 10 porque no se presentó ningún elemento de prueba por parte del denunciante, incluso intentaron manipular la información al decir que el diputado Oscar Daniel Avitia había votado a favor de iniciar el procedimiento. Y lo más interesante de cómo se están conduciendo y que habla, da cuenta de la eh, profunda regresión que se vive en Chihuahua. De último momento, unos minutos antes, eh, cambiaron el sentido del proyecto de dictamen. Por la mañana, Sergio, habían circulado otro proyecto que en su resolutivo segundo determinaba no iniciar el procedimiento de juicio político en razón precisamente de que no se actualizaban los requisitos contenidos en el artículo 10 eh, fundamentalmente porque se reconocía que el denunciante había sido omiso en agregar elementos de prueba. Pero esto se cambió eh, minutos antes de iniciar la reunión de la Comisión Jurisdiccional, incluso el presidente de la Comisión Jurisdiccional, el diputado Gabriel García Cantu pidió una prórroga para que fuera la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado la que entregara los documentos de prueba que el denunciante eh, no, no presentó.
5: Hay, hay 30 eh, días de prórroga, tengo entendido, de hecho, para reunir documentos, ¿no?
14: Bueno, en realidad hay ahí una impugnación de uno de los diputados miembros de la Comisión jurisdiccional, porque esto fue una iniciativa personal del presidente de esa comisión que dice, bueno, eh, vamos a pedir 30 días más para que la Secretaría de Hacienda presente los elementos probatorios de la demanda de este que ha querido ser presentado como un ciudadano ajeno al manejo político de la actual gobernadora. Y entonces, ese es algo que todavía no está muy claro que va a suceder. Eh, sin embargo, eh, yo quiero señalar pues que efectivamente la votación de que se ha informado eh, de manera muy distorsionada en algunos medios eh, fue otra. En realidad el dictamen se votó solo por dos diputados del PAN, Gabriel García Cantú y, y Yesenia Reyes, y por Omar, Omar Bazán del, del PRI, y otros dos eh, diputados, uno del PAN, Carlos Olson, y el diputado Óscar Daniel Avitia, se abstuvieron precisamente, eh, y lo han, eh, al menos Avitia lo ha dado a conocer públicamente, por el cambio del sentido de dictamen en el último momento antes de que iniciara la comisión jurisdiccional. Eh, como les digo, todavía no he sido notificado, no, okay. uh -huh. pero es evidente que... que que esta este juicio pues es uno, es un acto de revanchismo político de María Eugenia Campos que es la que realmente pues manda no solamente en el grupo parlamentario del PAN sino incluso en el seno de algunas otras bancadas eh, nosotros hemos señalado aquí mismo se los platicaba hace un mes pues eh, existe una brutal retroactividad lo que quieren hacer con este juicio político los hechos denunciados son de octubre del 2016 a agosto del 2021. Incluso entonces no eran considerados causales de juicio político. Por eso tuvieron que agregar una nueva fracción. Y luego, este juicio pues está sustentado en una disposición que fue aprobada por el Congreso del Estado en, en fecha posterior a la conclusión de mi encargo. Es más, no solo eso. Esta ley es posterior a la denuncia misma, de, de Cortinas Murra, porque María Eugenia Campos la promulgó el 2 de junio de este año y Cortinas Murra presentó la denuncia el 31 de mayo. Entonces, eh, a todas luces, pues se ve un desafío. Yo he, he señalado que va a ser un mal instrumento para llevar a cabo este acto de, de, de venganza política, porque no hay sustento, no hay asidero, por supuesto. Eh, en los términos de la propia ley vamos a contestar eh, porque tenemos mucha información que brindar y es además una gran oportunidad para contrastar pues lo que fue nuestro gobierno, ya no solamente con lo que fue el gobierno de César Duarte, sino con lo que está haciendo el actual gobierno de la propia María Eugenia Campos. Ha vuelto el despilfarro, el tonel eh, sin fondo de dinero para los medios en el estado de Chihuahua. Eh, ni más ni menos, la gobernadora se acaba de echar 10 días en Londres, en la eh, feria aeroespacial, y ha vuelto el pago de telefonía celular, han vuelto las eh, comelitonas, en fin. También creo que se presenta una gran oportunidad para nosotros Muy para ratificar el gobierno que nosotros fuimos, Lupita.
4: Pues Javier Corral, gracias por conversar con nosotros, estaremos al pendiente de este proceso.
14: Yo te lo agradezco muchísimo el espacio que me brindan para dar mi punto de vista, Sergio. Al contrario. Un fuerte abrazo, Javier
8: Corral.
5: Bueno, oye, y, y posteo algunas fotografías ahí donde se ve que, que anda, pues, eh, de... De cumpleaños, Javier Corral, así que, bueno, pareciera que esto no le preocupa tanto. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, presentó seis compromisos que asumirá el gobierno federal para reforzar el plan antiinflacionario. Y vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. Doctor, ¿qué tal? Qué gusto, buenos días.
10: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Un gusto y gracias por la invitación.
5: Doctor, pues, ¿cómo ve usted este compromiso de uh, del gobierno federal? ¿Se va a lograr reforzar el plan antiinflacionario? Eh, ¿Es bueno que se siga eh, controlando el precio de las gasolinas? ¿Cómo ve usted esto que se anunció?
14: Bueno, mira, Lupita, mira, Sergio, definitivamente es, es, es inobjetable la condonación de los impuestos a las gasolinas están surtiendo un efecto antiinflacionario, sin duda contiene la inflación, pero el efecto multiplicador que tiene el precio de la gasolina, imaginen ustedes a quien se está transportando no solamente en su automóvil propio sino en transporte público en estas muchas pequeñas ciudades en el país que hay que se transportan en motonetas que se transportan en servicios de transporte colectivo les impactaría evidentemente sus bolsillos esta mañana si el precio de la gasolina estuviera en los niveles que corresponderían a un precio base internacional y afectaría evidentemente su bolsillo, eso sí es decir, si sí está conteniendo esta condonación de impuestos a las gasolinas, pero por otra parte yo pongo quizás bastante en duda ese compromiso que se hizo porque 24 productos Pudieran eh, pues, los empresarios contener el incremento de precios. Cuando se habla abstractamente, por ejemplo, de carne de res, bueno, pues basta con que uno se pare en un mostrador o en una carnicería y el carnicero le diga a uno, bueno, oiga, pues, ¿qué, ¿qué pieza de carne de res quiere? Pues aquella que tiene. El hueso.
10: Carne, el, hueso
5: el, el hueso, porque la carne está muy retazo
10: cara. Retazo con hueso, carne molida aguayón,
14: filete, ¿de qué quiere usted? Entonces, es muy abstracto hablar de que se contienen esos precios, cuando también, por ejemplo, se habla de que el grupo Bimbo contendría el precio de su pan de caja, el pan blanco, ¿eh? Pero todos los demás productos hace dos semanas subieron cinco pesos, cinco pesos por pieza. Entonces, esta contención de precios no es que los empresarios, al menos a mí, me parece, me consta en algunos casos, se estén, eh, como dice el Pachá, el, 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 el Procurador Federal del Consumidor, que se estén pasando del lanza, No, no es así, sino que el precio del gas, el gas natural que se utiliza en la industria, todo pasa por un horno, las mermeladas, las bayonetas los quesos, las leches, las pastas alimenticias, las conservas, todo pasa por un horno, todo el cepillo de cabello con el que nosotros nos, nos pasamos hoy el eh, por el cabello, todo pasa por un horno porque es utilizado como materia prima. Y los empresarios lo que han hecho es trasladar estos fuertísimos incrementos del precio del gas natural hacia los productos finales. Afortunadamente, no hemos tenido ajustes salariales en lo que va del año que también pudieran ser trasladados al precio final y entonces sí, estaríamos en una espiral inflacionaria interminable. Otra cosa que yo podría en duda es esto de que está contribuyendo a contener la inflación el programa Sembrando Vida. Válgame Dios, o sea perdón, pero que no ofendan la inteligencia. Sembrando vidas para sembrar arbolitos perennes que van a dar si acaso algunos de ellos frutales en unos cinco o seis años. Pero eso no ayuda a contener la inflación. Y además, bueno pues también los programas por ejemplo de Diconza distribución de productos básicos y de leche. A mí me consta también porque llego a verlo, personas que acuden a estos establecimientos de Diconsa, no ha aumentado el número de beneficiarios en los dos últimos años. Incluso desde antes de la pandemia no se ha incrementado el número de beneficiarios, sigue siendo el mismo número de beneficiarios. Si les está llegando un subsidio vía, por ejemplo, el consumo de esa leche que se distribuye en Diconsa, bueno, entonces, yo no he visto esa información disponible, al menos en los portales electrónicos donde yo la busco. Muy bien. Pues,
5: doctor Raimundo Tenorio, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
14: Al contrario, cuídense mucho de este enemigo público número uno, que es la inflación. <risa> gracias.
4: Son sí. las ocho con cincuenta minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
12: Somewhere in her smile she knows that I don't need another lover, something in her style that shows me.
6: Lo mejor de México está en Soriana.
11: Aprovecha que el jitomate Guaje está a 9.80 el kilo. Sí, a solo 9.80 el kilo. Y la manzana Red Delicious a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Pálido solo en Ipe y Super.
12: It's That you should care for me. It's awful nice. It's paradise. That's <laughs> what I love to see. You've made my life so glamorous. You can't blame me for feeling. Oh, it's wonderful. It's marvelous that you should care for me.
5: Se oye realmente maravilloso.
4: Efectivamente, esto se llama it's Wonderful. Es maravilloso y está cantando Tony Bennett acompañado en el piano por Diana Kroll
5: oye y vámonos vámonos a los mensajes esta mañana tenemos muchísimos gracias a todos ustedes que nos escriben buenos días Sergio Lupita yo tampoco confío ni le creo al secretario de gobernación un fuerte abrazo Francisco mil novecientos y
4: bueno, y nos dice otra persona, Verónica Aburto, dice «Efectivamente el subsidio a los combustibles beneficia a quien ocupa transporte, pero todos los productos alimenticios cuestan más cada día».
5: Bueno, y ayer madres de personas desaparecidas abordaron al secretario de Gobernación Dan Augusto López Hernández afuera de la dependencia para exigirle acciones para encontrar a sus familiares. Carmen Zamora, integrante de colectiva feminista Ejecatl, gracias por platicar con nosotros, por tomar la llamada esta mañana, Carmen. Pues eh, las declaraciones del de secretario de Gobernación cuando se acerca a una de ustedes y les dice, eh, pues no confiamos, no confiamos eh secretario de gobernación en ustedes y él dice bueno yo tampoco confío en ustedes qué qué les pareció esta esta respuesta Carmen cómo vieron pues esta actitud del secretario de gobernación se cortó la comunicación. Bueno, vamos sí. a tratar de restablecer el contacto en un momento o más. Hay muchas, muchas opiniones con respecto a esto que dijo el secretario de Gobernación. En la protesta participaban mujeres de colectivos que irrumpieron ahí en el edificio alterno de la CNDH a quienes les han llegado citatorios por daños. Imagínate nada más, Sergio, por eh, hacer una, una petición ante las autoridades, por reclamar eh, algún documento por tu familiar desaparecido Resulta que pues ahora las mujeres están siendo citadas por daños. Imagínese usted, nada más estas personas que sufren por la desaparición de sus seres queridos, ahora pues están siendo señaladas y vamos a platicar un poquito más adelante de este tema. Son,
4: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos.
12: En tus oídos. En vivo. En vivo.
3: La Micro Deportiva.
4: Julio Romero, este, estaba yo viendo si todavía me permitirían jugar en la NFL, pero me dijeron que no, pero pero que hay algunos viejitos que sí los dejan jugar, ¿verdad?
6: Eh, hay algunos viejitos que sí los dejan jugar, ¿cómo estás? Eh? Muy bien, Hola, muy buenos días amigos del Heraldo Radio, es más, el día de hoy... Ese viejito tiene, está cumpliendo 45 años. Hoy no paga. Por supuesto que hoy no paga en la micro deportiva. Puede ir de base a base. Es más, lo vamos a hasta sentar en las piernas del cacharpo. No, de hoy. Bueno. <ríe> bueno, Tom Brady. Tom Brady está cumpliendo el día de hoy 45 años de edad. <ríe> 45 años, de edad, Uno de los jugadores más exitosos en la historia de este deporte Pues cumple 45 años, Tom Brady va a jugar este año Y va a jugar este año, sí, probablemente Salió del retiro, de hay que recordar lo que había anunciado su retiro Y dijo que siempre no, que siempre sí regresa a jugar Con los bucaneros de Tampa Bay Su partner, Rob Gronkowski, ese sí ya se retiró Pero bueno, 7 anillos de Super Bowl de 10 disputados 84 mil 520 yardas de por vida, 624 pases de anotación, tres veces el jugador más valioso, pues felicidades a eh, Tom Brady, además tiene una esposa bien guapa, ¿no? Giselle Bungin, por si fuera poco. También. también. Sí, también ahí, también ahí conectó en las diagonales, ¿no? Entonces le mandamos un saludo, un abrazo a Tom Brady. Por cierto, por cierto, más datos el día de hoy en la sección Meta, de el heraldo, el heraldo impreso ahí vienen más datos de Tom Brady lo traen de portada, pues cómo no es uno de los jugadores más importantes en la historia de esta liga, y ya que estamos con la NFL pues otro, otro que destaca a nivel mundial el piloto británico Lewis Hamilton de Mercedes fue anunciado como no integrante del grupo de dueños de los Broncos de Denver, en redes sociales el propietario Rob Walton le dio la bienvenida al siete veces campeón de la Fórmula 1 considerando que además de su dinero la imagen que tiene a nivel mundial les puede ayudar muchísimo este Lewis Hamilton que sí, pues es siete veces campeón de la Fórmula 1, se integra a los Broncos de Denver como dueño, como dueño. No, bueno, bueno pues dormeo, ya, ya, se anda dueño,
5: diversificando. Dueño ya, minoritario. ¿sí?
6: Bueno, ayer ya querían ponerle una tienda de conveniencia,
7: una gasolinera,
6: ¿no? Ahorita que, sí, está, sí, ahorita ya, que, que están, que, que están, están cobrando, que están ganando bien. Ayer, bueno, se desgranaron los Broncos de Denver dándole la bienvenida a luis Hamilton. Pero, pues sí, insisto, ella había intentado comprar un equipo, intentó comprar hace años al Chelsea, eh, de la mano de Serena Williams, la, 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 tenista, la tenista estadounidense, ah. sí, no lo pudieron hacer y ahora ya mete su dinero a los Broncos de Denver. Pues ya tiene lugar seguro para la próxima campaña, eh, ya tiene lugar asegurado, ya no tiene que Ahí en boletes. primera fila, ¿no? Eh, pues por lo menos en la yarda 50 <risa> no, con el dinero que va a meter El pues mínimo tiene, tiene eh, pues la yarda 50 Bueno, en otras cosas, los Pumas Los Pumas viajaron a Barcelona Para encarar el próximo domingo El trofeo de pretemporada Joan Gamper Contra el conjunto catalán Previo a la salida, el jugador más abordado Fue el atacante Juan Ignacio Dineno Quien es pretendido en el fútbol árabe Pero él aseguró que piensa cumplir su contrato Con los Pumas Mientras que el técnico del equipo, Andrés Lidini, señaló que no sabe absolutamente nada. Bueno, y en la continuación de los duelos amistosos entre la MLS de los Estados Unidos y la Liga de nuestro, de nuestro país, la Liga MX, pues el América el día de hoy enfrenta a las 10 de la noche con 15 minutos al equipo de Los Ángeles FC, equipo donde milita Carlos Vela, antes de este, de este duelo, Fernando Ortiz, quien es el técnico de las Águilas, reconoció que no le afectan las publicaciones en redes sociales que piden su salida tras el mal paso en el torneo local. To before... to Ese es el resumen que yo te puedo llegar a decir con respecto a eso. Mi cabeza está centrada en lo que es el día de mañana y no salir del enfoque de lo que es Juárez. El resto comparto, pero a la vez tengo mi propia opinión con todo ese tema.
14: Eh,
6: es parte de estar en una institución tan grande como es América. Mi cabeza está tranquila, mi cabeza sabe lo que quiere, mi cabeza sabe lo que pensar en Juárez. son las palabras de Fernando Ortiz, y previo, previo a este duelo, por ahí a las 8 de la noche, las chivas se miden a otro equipo de Los Ángeles, el Galaxy de Javier y Chicharito Hernández, que, ah, cómo está metido en problemas Javier el Chicharito Hernández, después de publicarse dos videos donde le niega el autógrafo a un niño, oh, y en el segundo oye, avienta una bandera de nuestro país sí. al suelo.
5: Aquí en lo bueno, lo malo y lo feo del heraldo, ya ah. sabes... El chicharito, el ch qué bárbaro Hijo, este chicharito que ha,
6: que ha ido perdiendo piso, ¿no? Estamos lejísimos de ese ¿Qué chicharito ¿Qué le pasa, oye? Pues no lo sé, y eso que contrató un coaching y no sí. sé qué tantas cosas y Creo que está le bajó al esposo Ah, sí, es
5: cierto, ¿verdad? En
6: un broncón el chicharito No, no, eh, no le toques ese
5: son porque llora otra vez
6: eh, Pues yo creo que Ya ves que por derramó
5: esa, sus lágrimas Sí, yo creo
6: que por eso han reiterado El chicharito, lejos, lejos de aquel chicharito pues, que se fue al Manchester mal. United eh, el
5: charito que todo mundo amaba, ¿no? Malzica, que todo
6: sí, mundo quiere Qué que... cosa, qué cosa, pero bueno En fin, oigan Y también en duelo adelantado de la fecha 16 del torneo de apertura del fútbol mexicano El día de ayer en el Nemesio 10 Los Diablos Rojos del Toluca Tu Toluca rescató empate un gol Ante la Franja del Puebla Lo perdían y alcanzaron a rescatar Ahí el empate Ay, Los, los, los el... Bueno Eh eh, así las cosas con este resultado Bueno, además del torneo local O con un equipo local, Cruz Azul recibió a su nuevo refuerzo El defensa argentino Ramiro Funes Mori Quien llegó a nuestro país Realizará sus exámenes médicos y físicos Y posteriormente firmará su contrato Escuchamos al nuevo defensa de Cruz Azul
15: Con mucha ilusión, con mucha expectativa eh, con muchas ganas y bueno, eh, con humildad trabajo. Ojalá, eh, bueno, mañana tengo que hacer la revisión médica, eh, firmar el contrato y si yo quiero ya, ya empezaré a entrenar. De chico veo el fútbol mexicano, me creí en Estados Unidos, venía, iba a ver muchas veces los partidos en Estados Unidos cuando jugaban los equipos mexicanos, soy fanático del fútbol, así que, y bueno, eh, desde que está mi hermano en México veo mucho el fútbol mexicano, lo conozco, así que, bueno, con mucha expectativa, con mucha ilusión y con muchas ganas.
6: Hay que recordar que su mellizo Rogelio juega con el equipo de Monterrey. Y noche histórica en Washington, ya que el primera base, Joey Meneses, se convirtió en el primer jugador mexicano de posición en conectar su primer cuadrangular en su primer juego en el béisbol de las grandes ligas. El nativo de Culiacán se voló la barda. En su tercer turno al bat y ayudó a los nacionales de Washington a un triunfo de cinco carreras por una sobre los Mets de Nueva York. Eh, por ahí de casi 900 juegos tuvo que pasar Joey Meneses en ligas menores. Para llegar a grandes ligas tiene los 30 años y en su primer juego conecta cuadrangular. Bueno, se echó a la bolsa a los aficionados de Washington. Es una gran noticia. Por si fuera poco, en labor de relevo, el triunfo le correspondió al veracruzano Víctor Arano que trabajó una entrada. Bueno, también el día de ayer se informó que a los 90 años falleció el legendario cronista de los Dodgers de Los Ángeles, Vince Cooley. Bueno, pues así lo informó la novena en sus redes sociales, descanse en paz. Y en más historia, el joven Alex Hernández avanzó a la segunda ronda en el abierto de tenis de los Cabos, luego de vencer al colombiano Nicolás Barrientos con parciales de 3-6-6-4 y 6-4. Vino de atrás este joven. Ahora en la siguiente ronda, el día de hoy, enfrentará pues, a Félix Augel. Canadiense, que es uno de los favoritos, pero la verdad es que Alex Hernández está disfrutando al máximo este triunfo. Muchas emociones todavía, eh, es algo que tengo que digerir aún, pero digo es algo que siempre, que siempre soñé desde chico jugar en este nivel y bueno eh, lo estoy logrando y bueno. Muchas, muchas felicidades a este joven De 23 años, Alex Hernández Que pues avanza a la segunda ronda Más de 26 años Tuvieron que pasar para que un mexicano Pues avanzara a la segunda ronda en un torneo, en un torneo local. Pero bueno, lo hace Alex Herranz el día de ayer. Sergio Lupita, amigos de la auditoria la información deportiva este miércoles, que es un extraordinario día para todos.
5: Oye, tenemos dos mensajitos rápidamente para ver, ti. Eh, Uno ver. de Amy Shejoa, en donde dice, a ver, Sergio.
4: Quisiera, por favor, que de mi parte saludaran al aire a Julio Romero, la tercera voz más sexy okay. de su programa. Ah,
6: muchas gracias. No
4: más por él oigo los deportes. Saludos cariñosos. <risa> bueno, pues está bien, qué bueno. Te servimos para algo. <risa>
14: uh, la, la,
6: chulada.
5: Bueno, bueno. Oye, y también eh, dice, a ver, soy su radio, escucha con sentido Jesús Díaz de Azcapot. Es algo que buena música, nada como despertar con el buen yacecito en voz del eterno crooner Tony Bennett. ¿Por qué? Julio, la micro deportiva, nunca toca jazz. Este sí, oh,
6: eh, el charpo, el tiene charpo gusto, ¿verdad? <risa> no hace lo que se le indica. Este, prometo, prometo pronto poner a quien les gusta a Charlie Parker, ¿no? El, puede el, ser, pájaro. Um, Bill Evans. Eh, Bill Evans, que uy Bill Evans. Monk. Sí, oh, algo, ah, va, va, Lo vamos a ir, lo, lo formamos
0: es lo único que hace si lo hace se arma no? sí, ya
6: saben que el cachar por repente... sí, sí. o se clava un vidrio o le, se clava le, con le gusta la, la banda y el rock <ríe> sí bueno, vamos, nos, vamos formando, nos vamos a ir formando bueno ya, dicen? son chicanadas <ríe> ok bueno. bueno nos escuchamos el día de mañana que sea un gran miércoles hasta para mañana gracias, mi querido junio.
5: Julio buenos días buenos días
11: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo Colgate, Capriz, Optims, Palmolive, Speed Stick y Stefano. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4. Aplicadeos, jabones, champús y fijadores. Aplica restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
4: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aclaró que la Fiscalía General de la República será la que informe sobre las investigaciones abiertas en contra de su predecesor Enrique Peña Nieto. Porque en la mañana se nos eh, preguntó
7: y dijimos que seguramente la Fiscalía iba a informar, porque son ellos los que llevan estos casos, es la fiscalía la responsable de hacer estas indagatorias aquí nada más aclarar que la fiscalía da a conocer que existen estas denuncias y yo creo que la misma fiscalía habla de que se están estudiando, analizando
5: Bueno, por otro lado el presidente envió un mensaje a la periodista Reina Aider Ramírez quien viajó a España tras denunciar que era blanco de una persecución política
7: nadie la ha eh, perseguido nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad en general, no vamos nosotros a perseguir a nadie a reprimir a nadie es una cuestión de principios y decirle que eh, puede venir las veces que quiera que no hay ningún problema y repito, no somos iguales nuestro gobierno no reprime
4: aunque eh, quieran inventar cosas Ante niñas beneficiarias de la beca Leona Vicario La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Entregó las llaves de la ciudad a Katia Echazarreta La primera mujer nacida en México en viajar al espacio
0: Que No hay nada más esperanzador, más motivador, más inspirador Que escuchar a una joven de 27 años, Katia que no es que la haya visto fácil cuando era niña. Sus, ni sus padres migraron desde México a Estados Unidos. Llegó a Estados Unidos y, como bien dice ella, no hablaba inglés. Que nunca nadie les diga que no pueden hacer lo que ustedes quieren ser.
5: El Congreso de Veracruz aprobó un paquete de reformas a la Constitución local para que las personas nacidas en otros estados puedan postularse como candidatos al gobierno de la entidad.
4: La Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano informó que José López Robles, padre de Yuaui, se lo recordará, este niño que canta distintas canciones del partido, fue reportado como desaparecido allá en Zacatecas, en Fresnillo.
5: Hola, me gusta. Bueno, ahí les van los pasajeros de un vuelo a Hawái. Se llevaron una gran sorpresa por la aparición de un peculiar sobrecargo muy corpulento, con cabello largo, el cual les regaló botellas de agua... Y después de unos minutillos, se dieron cuenta de que se trataba del famoso actor eh, Jason Momoa. Al parecer, todo fue parte de una campaña publicitaria de la marca de agua embotellada del propio protagonista de Aquaman. ¿Qué te parece, hombre? ¿Tú que has viajado en los últimos días? ¿No te ha tocado...?
4: Este, no,
5: no, no ¿Nada? ¿Nadie?
4: Que Johansson me diera una, una botellita de tequila, pero no. Pero no, nada. No fue
2: así todo
4: con
14: moderación
5: pues sí, todo con moderación aunque sea agua, mi querido Quique bueno, vámonos con Mónica Reyes
1: Gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Muy buenos días para todos. Eviten largas filas y trámites engorrosos. Nuestros amigos de Actívate cuentan con la solución para que puedan recibir una pensión justa. Los asesores de Actívate están perfectamente capacitados para apoyarlos con el trámite de vivienda y así puedan estrenar casa o recibir el capital para construir o remodelar con el apoyo de Infonavit o Foviste. En Actívate también podrán apoyarte. Si por alguna circunstancia perdiste tu empleo y requieres obtener la ayuda ayuda por desempleo de tu afore, recibir apoyo para activar o reactivar tu negocio y bueno, pues la solución es contactar hoy mismo a nuestros amigos de Actívate. Comunícate a los teléfonos 55 26 76 10 y 55 26 76 29 Regreso con ustedes a seguir escuchando las noticias. Sergio Lupita, gracias. Gracias a ti, Mónica. Muy buenos días.
4: La película mexicana Enfermo Amor, dirigida por Marco Polo Constance y Rodrigo Nava, que se basa en la obra Love Sick de John Cariani, eh, narra nueve breves historias que abordan di diferentes temas relacionados con el amor y se estrena el próximo 27 de julio. A través de, bueno, se, 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 se estrenó el 27 de julio pasado, perdón, a través de una plataforma nueva de streaming, VIX Plus. Rodrigo Nava, director de esta película, está en la línea telefónica. Rodrigo, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos de Enfermo Amor. Eh, ¿Cuál es el atractivo que tiene? Cuéntanos de estas historias.
14: Hola, buenos días. Muchas gracias por, por el espacio. Pues mira, Enfermo Amor es una película que cuenta la historia de nueve parejas diferentes eh, en las que vas a poder ver diferentes conflictos reales y honestos de lo que es el amor. Nos quisimos alejar de este tema o de este tipo de comedia romántica en el que presentamos un amor idílico de pronto, no lo que todos añoramos el Ser Felices para Siempre. Enfermo Amor es la parte más bien real del amor. Vamos a ver a parejas que están pasando por diferentes momentos decisivos de su vida en pareja. Y entonces con eso creo que queda un gran, una gran enseñanza y un gran aprendizaje también para el espectador de lo que de pronto es una pareja, ¿no? A veces nos aventamos al ruedo en una relación, pero no sabemos a veces todo lo que viene. Y todo lo que viene me refiero a toda esta magia del amor, pero también al mismo tiempo el
9: entender que una relación es un trabajo y tenemos que estarle dando y dando y dando, ¿no? Al final el enfermo
14: amor también tiene... Algo muy atractivo que es el elenco, tenemos a 18 actores, una película multiestelar, tenemos de verdad a, a 18 de los actores más importantes de México, entre ellos está Per Castillo, Camila Sodi Alberto Guerra, Juan Pablo Medina, Maya Zapata, eh, tenemos 18 grandes actores para que ustedes vean una película, se la pasen muy bien y en hora y media aprendan un poco del amor real.
5: Oye, eh, Rodrigo, y, y bueno estas historias se van contando eh, ¿hay un hilo conductor o se cuentan eh, de manera separada?
16: Pues
9: mira, si te digo si te contestas, te voy a leer un poquito la película. Ah, entonces Pero, no les quiero, decir, les, quiero decir, les quiero decir, tienen que ver la película completita hasta el final sí. para que entiendan al final ah, ya van a entender y van a darse uh -huh. cuenta de la, de la unión que hay entre todas las, las historias. Lo que te puedo decir es que la película está unida
14: por el por la, el, la relación el tiempo de una relación, no todas las etapas que vamos viviendo, todos nos enamoramos después decimos un te amo después probablemente rompemos o nos rompes el corazón vas viviendo decepciones vas viviendo cosas que a lo mejor vas superando con tu pareja, esto que, que me preguntas te invito a verla porque al final vas a decir uy, no me esperaba esto
4: bueno y aquí interesante, no que, que sea en una nueva plataforma eh... Eh, que se llama VIX Plus, como eh, ya llevan algunos días, ¿sabes? ¿Tienes alguna información sobre qué tan popular ha sido la película?
14: Pues mira, la plataforma se estrenó el 21 de julio, somos de los proyectos pioneros en, en estar este, lanzando esta plataforma enorme de televisión y división y estamos ahorita nosotros siendo de los primeros proyectos en, en estar ahí y bueno, la verdad es que tenemos, sabemos que la respuesta ha sido bastante buena, hemos hecho una, una gran campaña para que la gente se acerque a la, a la película. Y bueno, sabemos que es el momento de las plataformas, creemos y confiamos en que la gente ahorita pues, le encanta sentarse alrededor de su televisión y ver una, una película o un contenido de los que les estamos ofreciendo. Entonces, pues justo invitarlos a todo el mundo a que, a que vea la película a través de plus, ¿no? por favor
4: Rodrigo Nava, director de Enfermo Amor gracias por invitarnos a ver esta película muchas gracias a ustedes por
5: el espacio hasta luego, muy buenos días
4: son las 9 con 24 minutos le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de Whatsapp 55-2010-9647 es
12: wonderful. Small marvelous That you should care for
11: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores. Y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, evite el exceso, excepto tequilas. Aplican restricciones. Válido solo en hiper y super.
3: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
16: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevi Real Archiga de Gastrolab... ...y a poco no se les antoja una especie de pescado empapillado, empapelado... ...pero con la hoja de totomuxle, que esta hoja es la hoja de maíz... ...ya previamente deshidratada y que se usa normalmente para hacer tamales. Bueno, pues si lo usamos de manera diferente vamos a tener un plato muy vistoso... ...muy mexicano y muy rico. ¿Qué necesitamos? Un lomo de pescado fresco de temporada... ...puede ser robalo, puede ser extraviado, mero, guachinango del golfo... ...lo importante es que esté muy fresco el pescado... Y y vamos a poner las verduras que queramos puede tener calabaza, zanahoria, berenjena, cebolla morada, cebollita de cambray, algunas hojas de pasote algún aromático por ahí, cilantro criollo le podemos poner un poquito de mantequilla o aceite de oliva, un chorrito de vino blanco y si queremos perfumarlo con algún picante, con este tono o este toque mexicano, le podemos poner un chilito piquino un poquito de chile guajillo y ahora sí, vamos a envolver todo en la hoja de totomosle. lo vamos a encerrar con hilo para bridar y con 15 minutos al horno, 180 grados, tenemos un pescado espectacular jugoso y al punto
12: i'm all for you Body and soul I spend my days
4: Esa canción se escribió originalmente en 1930, se llama Body and Soul, Cuerpo y Alma, y tuvo un renacimiento muy importante en 2011 cuando la grabaron Tony Bennett y Amy Winehouse. Aquí los estamos escuchando cuando este 3 de agosto en que festejamos, en que recordamos a Tony Bennett. Hello,
12: slide. Hoy
4: cumple 96 años.
5: Qué delicia, ¿eh? qué delicia esta mañana con la música. Y bueno, dice Miguel Ángel Galicia Nieto. Buen día Sergio y Lupita, por favor un saludo. Para nuestros amigos allá en Tultitlán, pues un saludo.
4: Dice otra persona, me llamo Miguel Vargas, en camino al trabajo es increíble escuchar que del 80% de las noticias que escuchamos sean sobre los malos y corruptos políticos que tiene nuestro país.
5: Hola, buenos días, me llamo Christopher, me gustaría argumentar que las sanciones por el Temec deberían ser contra las cuentas privadas de AMLO, no contra el país.
4: Y dice, dice, eh, bueno, eh, nos están pidiendo dar a conocer que se solicita cualquier tipo de sangre para María de las Mercedes Picasso Miranda. Eh, la donación se hace a las siete de la mañana en el Hospital Adolfo López Mateos de Liste, en la Ciudad de México. Solicitan donación de cualquier tipo de sangre en el Hospital Adolfo López Mateos de Liste, en la Ciudad de México, a las siete de la mañana para Mercedes. Picasso Miranda.
5: Bueno y ya les decíamos que ayer mamás de personas desaparecidas abordaron al secretario de Gobernación Adán Augusto López afuera de la dependencia y Carmen Zamora integrante de la colectiva feminista Ejecatl está con nosotros vía telefónica esta mañana Carmen muchas gracias por tomar nuestra llamada y le pregunto ¿Qué les pareció la respuesta del secretario de Gobernación al momento en que una de ustedes le dice que no confía en la autoridad que ustedes quieren que les firmen documentos y el secretario le responde pues yo tampoco confío en ustedes ¿qué piensan de esta respuesta? Carmen que por cierto Carmen fue la persona a la que la le directamente dijo le directamente, esto, le el responde el secretario de, de Gobernación. Tenemos un problema desde temprano, hemos tratado de, de localizarla, ya van dos veces que tratamos de hacer esta llamada, pero se nos corta. Eh, vamos a tratar de, de reanudar el, el contacto, a ver si la podemos sacar al aire, en teléfono sí se escucha, pero al aire ya eh, se corta.
4: Bueno, eh, rápidamente, eh, el, el Inegi dio a conocer información sobre las ventas totales al público de vehículos ligeros. Se vendieron en julio, el mes pasado, 83,137 vehículos ligeros en nuestro país. La verdad es que estamos muy lejos de la cantidad de 134,913 de, de la venta del mes de julio del 2016. Hemos visto desde entonces una caída, primero primero leve, de 137. De 132 a 122, 115, 106. En estos momentos, el pasado mes de julio, estamos en 83.137 83, vehículos ligeros. Y por supuesto, esta caída en el mercado tiene un impacto muy importante en la economía de nuestro país.
5: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre este tema de la investigación al expresidente Enrique Peña Nieto, le preguntan por ahí de los otros expresidentes, dice que su fuerte no es la venganza, que así fuera, pues ya hubieran ido en contra o atrás de, de Calderón y de otros expresidentes, es lo que dice el presidente en la mañanera.
4: Y también en la, mañera, en la mañanera le preguntaron al presidente López Obrador, ¿te acuerdas de la vacuna patria?
5: Sí, como no. Sí, le preguntaron... Sobre... está lista hace ya... ¿Como un año
4: o ¿no? año? dos años? Sí, esa me bueno, año. como un año creo que sí. Bueno, pues le preguntaron sobre el avance de la vacuna Patria y dijo pues que lo que va a hacer, que no no respondió, pero dijo que va a invitar a Elena Buya, la directora de Conacit, para que responda en la mañanera del próximo martes y dé cuentas de cómo se está manejando Conacit. Son las nueve con treinta y siete. Vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Nos tiene información. Adelante, Antonio.
14: Sergio Lupita, buenos días. La crisis sanitaria que vive la ciudad de Oaxaca por el inminente cierre del basurero de Villa de Sachila se acordó mantener sus puertas abiertas hasta el ocho de octubre solo para cinco de veintidós municipios. Hace evidente uno de los desafíos ambientales que sigue pendiente en México, el manejo de los desechos sólidos. En la capital oaxaqueña se generan al menos ochocientas toneladas al día de desperdicios orgánicos e inorgánicos y carecer de un sitio para su depósito y tratamiento mantiene una alerta sanitaria que desde hace tres años padece esta ciudad debido a que este basurero a cielo abierto está por terminar su vida útil una situación que se repite en varias entidades del país hay que recordar que en México cada persona genera al menos un kilo de basura al día pero mucha de esta no se maneja de manera adecuada a nivel nacional prácticamente nueve de cada diez de los tiraderos de basura son a cielo abierto y solo trece por ciento son rellenos sanitarios de acuerdo con cifras del INEGI lo ideal sería un relleno sanitario que es una estructura tecnificada que consiste en cavar un hueco en la tierra ponerle una membrana para evitar que los lixiviados. Los jugos de la basura se filtren en el subsuelo, contaminen las aguas subterráneas, además de que hay un control adecuado del metano que se emite. Pero en el país cientos de tiraderos carecen de control. Persisten los rellenos sin membrana, la basura solo se deja en un hoyo, se aplasta con maquinaria y abundan los basureros a cielo abierto, en los que no se compactan los desechos ni se cubren. Hay 2,203 sitios de disposición final de basura ubicados en mil setecientos sitios. Oaxaca es el que tiene más, 385. En entidades como Puebla, gran parte de los 94 sitios para el tratamiento de residuos cuentan con poca vida útil o se desconoce cuánto tiempo más podrán funcionar. En cinco de sus 217 municipios no tienen servicio de recolección y los desechos se arrojan hacia cielo abierto. En Quintana Roo, por ejemplo, la isla Holbox está en riesgo de una emergencia sanitaria al acumular más de 50 mil toneladas de basura en su centro de transferencia que prácticamente se ha convertido en un tiradero hacia cielo abierto. El cabildo de Lázaro Cárdenas aprobó incluso concesionar 15 años la recolección y disposición final de los residuos con tal de atraer la inversión de una empresa que se haga cargo del, del tiradero. En Cuernavaca Morelos, un conflicto con la empresa encargada de la recolección de basura tuvo las calles llenas de desperdicios a principios de año. Ambientalistas han advertido que en el lugar de la eterna primavera se utiliza un relleno sanitario, el de Loma de Mejía, que no cumple con las normas de la RAP. La pandemia también sumó su parte al problema de la basura. En México, especialistas señalan... Eh, que la basura doméstica en hogares con pacientes de COVID aumentó durante la emergencia sanitaria 17% y eh, los desechos biológico infecciosos en hospitales lo hicieron en al menos 300%. Los ecologistas aseguran que urge fomentar una cultura del reciclaje o reutilización de algunos desechos para contribuir a aliviar la crisis de basura que padece el país y que sigue latente en, en México, o en sea, el hospital.
4: Bueno, pues gracias Antonio Bautista por esta información. Muchas gracias, buenos días. Buenos
5: días, pues sí, como dice Toño Bautista, es un desafío ambiental este tema de las crisis en los tiraderos. Bueno, pues... Eh, ojalá que esto se, se solucione. Eh, hasta el 25 de julio de este año, el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, solo había entregado el 40.8% de las piezas solicitadas a las entidades del país que se adhirieron a su compra consolidada de medicamentos. Rafael Cío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, como siempre, qué gusto saludarlo. Muy buenos días,
10: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, qué gusto saludarte a tus órdenes.
5: Pues, eh, Rafael, ¿cómo van las cosas? ¿El 40.8% es suficiente?
10: No, por supuesto que no. Mira, eh, nada más para ponerlo en contexto, sí. eh, en México, vamos hasta el 2018, se consumían 150 millones de piezas al mes. Eh, eso es lo que realmente demandaba el, el gobierno, ¿no? En estos momentos, pues las cifras que están dando el propio Insabi es de que se han entregado cerca de 350 millones de piezas, ¿no? Lo cual, pues, deja mucho que, que desear, ¿no?
4: O sea, simple y sencillamente sí seguimos viendo una escasez de medicamentos, a pesar de las veces que se nos ha dicho que se iba a resolver. se Incluso se, se dijo que se iba a importar medicamento desde fuera, ¿no?
10: Así es, Sergio. Qué gusto saludarte. Buenos bueno, días, Rafael, sí. Pues sí, la verdad es que, que pues eso es lo que estamos viendo. Eh, tú sabes que hay varios esquemas, o sea, primero, eh, bueno, está el Insabi, pero también UNOPS está eh, llevando a cabo una licitación ahora para el segundo semestre de este año. Y, y por lo mismo, por la misma razón de que no se han entregado las suficientes piezas a los diferentes estados, inclusive a los institutos, pues vemos eh, que el Seguro Social, el Iste por su parte, también están llevando a cabo eh, licitaciones, o por lo menos investigaciones de mercado para adjudicar directamente, que ese es otro de los síntomas que estamos viendo en este en estos momentos. Ya no son licitaciones, son adjudicaciones directas eh, derivadas de una pues de una investigación de mercado. no Entonces, esto también no conviene al gobierno, puesto que no hay una competencia donde... Eh, se pueda tener la claridad de qué es lo que se está ofertando y a qué precio como como se hacía antes no eh, eh. hemos insistido en que se requiere planeación para, para llevar a cabo las compras y, y sobre todo el abasto oportuno y tampoco lo estamos viendo adelante eh, Lupita
5: Rafael, la compra consolidada en eh, pues eh, eh, anteriores eh, gobiernos eh, sí venía a aliviar esta situación de escasez de medicamentos, ¿por qué ahora no lo estamos viendo?
10: Por eso, por, por lo que les menciono, o sea, una falta de planeación. Uh -huh. Como ustedes saben, y lo hemos comentado en anteriores ocasiones, eh, para fabricar un medicamento se requieren de tres a cuatro meses desde encargar la fabricación de la materia prima. Eh, no hay stock de materia prima porque pues también tiene caducidad. Entonces, todo es por contrato. Y si no hay esa planeación con suficiente tiempo, lo que vemos es eso, ¿no? O sea, no se puede tener un abasto... Oportuno, ¿no? Independientemente de ello, la descoordinación a la que hago referencia entre los diferentes institutos, UNOPS, Insabi, eh, Seguro Social, ISTE y la parte logística, que también lo hemos comentado, eh, pues también eh, ralentiza el, el proceso.
4: Ahora, lo que nos dijeron es que que había problemas antes y por eso se eliminaron las uh, compras consolidadas que realizaba el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos dijeron que había corrupción. Eh, ¿Cómo es posible entonces que estemos viendo este
10: caos ahora? Mira, es eso, Sergio. O sea, tú sabes, se truncó la licitación del Seguro Social del 2018 de 10 años antes. Se venían haciendo estas licitaciones en forma consolidada con los estados eh, y sí, efectivamente había áreas de oportunidad en aquellos estados que no participaban en la licitación, pero no en la licitación misma, pues ya vemos que no hay ningún proceso en contra de ninguno de los distribuidores que fueron los que fueron vetados y, y tildados de que había corrupción en ellos. Al re, al, en la realidad, pues es un, es un esquema muy eh, especializado el de la distribución. No lo puede hacer cualquiera y por eso es que estamos viendo los los problemas de los operadores logísticos. La verdad es que no se ha demostrado absolutamente nada de, de corrupción. Teníamos un esquema que mejoraba año con año, donde se tenían ahorros, además observado por por la OCDE, por la OMS. En fin, eh, no no hay esa, esa corrupción que, que se dijo que se tenía en la licitación. Probablemente, te digo, había áreas de oportunidad en las compras que hacían los estados directamente.
5: Ahora, mientras no haya planeación, entonces esto significa que seguiremos viendo estos problemas. La cosa, Rafael, es que a este gobierno ya le quedan pues dos años, y si vamos tan retrasados, pues van a terminar y vamos a seguir con la misma bronca.
10: Totalmente, Lupita, yo, yo te diría, en estos momentos estamos trabajando con el Insabi precisamente para buscar que se dé una planeación. Ya vamos tarde, eh, las, las licitaciones empezaban, yo te diría, el proceso en marzo, con una consolidación de la demanda de lo que se iba a comprar de los estados, del Seguro Social, del liste de Pemex, de Sedena, de SEMAR, en fin, de todos los actores que participaban en estas licitaciones. En este momento no tenemos esa consolidación, esto se hacía en marzo, se tenían unas prebases en junio, donde ya se tenían cantidades preestablecidas que podían variar entre un 3 y un 5%, pero ya se tenía el panorama general de lo que se iba a comprar, eh, la licitación se hacía en septiembre y el fallo se daba al día siguiente, lo único que se, que se eh, revisaba es que cumplían con la oferta técnica, es decir, que tenían registro sanitario, que la planta estaba autorizada, que tenía licencia sanitaria, y eso se tardaba un día. Lo que estamos viendo con las licitaciones que se hacen en febrero y se da el fallo en junio para, para el abasto del segundo semestre, lo cual pues entenderás la complicación que esto, que esto representa. Pues sí.
5: Rafael, muchas gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
10: Un gusto saludarte, Lupita. Buen, buen día, Sergio. Gracias, Rafael.
4: La encuesta nacional de salud y nutrición detectó que durante la pandemia por COVID-19 los más afectados fueron, pues, las personas con menos ingresos. El doctor Jorge Baruch Díaz es jefe de la clínica del viajero de la UNAM. Doctor Baruch, espero pronunciarlo correctamente. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de pues de esta situación de 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 este esta afectación durante la pandemia por COVID-19 a las personas con menos ingresos.
14: Bueno, pues, antes que nada muchas gracias por la invitación, Sergio Lupita, eh, pues exactamente la ENTANUD, la Encuesta Nacional de Salud de México, que se presentó en el transcurso de esta semana. Los resultados ya se hicieron públicos. Eh, hemos visto que tiene un apartado de COVID-19 que se ha realizado, afortunadamente para todos, y que el acceso a la salud para el tema de COVID en específico, eh, pues ha... Ah, ha sido deficiente en todos los niveles de la población pero en específico en la más vulnerable, en los que tiene una percepción de ingresos bajo eh, sabemos que eh, por ejemplo, la percepción del riesgo fue muy baja en general para toda la población y en esto nos habla de una mala estrategia de comunicación que se articuló por parte del gobierno de México durante toda la pandemia, eh, prácticamente el 82% de la población no tuvo intención de hacerse una prueba, esto es eh, un, un dato que pues es lamentable porque pues una gran parte de la población ha sido afectada por esta por esta enfermedad y pues que no hayan querido confirmar su diagnóstico pues nos habla de una grave situación de acceso por lo menos a las pruebas de diagnóstico. Pero de los que sí tuvieron acceso a a los a las pruebas de diagnóstico eh, pues un cuarto de los que quisieron hacerse pruebas pues no alcanzaron ficha esto es importante entonces no se la pudieron hacer y eh, pues eh, resulta ser que seis de cada diez que se la hicieron se la hicieron en un laboratorio privado cuando debería de ser eh, de alcance nacional de acceso universal este tipo de pruebas y también nos habla de la atención a la salud en el sentido en el que de los que recibieron atención el 68% de ellos se llevó a cabo esta atención en el sector privado. Eh, y, y pues esto nos habla de pues nuestro sistema de salud que ha sido fragmentado en la historia eh, con una gran proporción de gasto eh, desde el bolsillo de las personas. Prácticamente sabemos que la atención a la salud se lleva a cabo un gasto de bolsillo en el 60% de las personas que re decide eh, atender su salud eh, y bueno, eh, por supuesto que las personas más vulnerables en este sentido pues van a ser, sin lugar a dudas las personas con bajos recursos económicos para financiar su atención a la salud.
5: Y doctor, no es que no hubieran tenido el servicio público, ¿no? Sino que, pues, eh, la dificultad de esta, de los sistemas de salud que en muchos casos, pues, son muy deficientes y no podían aceptar a las personas. No había cupo, no había pruebas. Eh, o sea, no es porque la gente no hubiera querido, sino porque no había lugar.
14: Pues, eh, por la saturación de los servicios, sin lugar a dudas, fue una gran parte pero también eh, los motivos que se llegaron a, a ver, a evaluar en esta encuesta nacional, eh, por ejemplo, el 76% de los encuestados eh, decidió que no era necesario buscar atención porque no era tan grave. Eh, bueno, porque eso nos dijeron, por... ¿no?
5: Eso, eso dijo eso, el doctor Gatell, no, no, no es tan grave, váyanse a su casa.
14: Exactamente, eso fue una gran parte de la dificultad, de comunicar los riesgos al inicio, incluso en esta quinta ola de contagios es difícil eh, comunicar el riesgo, la percepción del riesgo se va haciendo más lejana, aunque sea latente y sea importante en cada uno de nosotros, y justo esto tiene que ver con la estrategia de comunicación eh, también eh, por ejemplo un 8% eh, dijo que pues era caro y no tenía dinero, por eso no estaba buscando atención eh, no no quería ir a, a, a las unidades de salud porque pues no tenía di dinero y un 7% dijo que no sabía dónde acudir, que también nos habla nuevamente de la deficiencia en la comunicación del riesgo y a dónde acudir. Obviamente entre más alejados los servicios de salud, pues eh, menor acceso a ellos y más difícil se hace que las comunidades rurales acudan a estos servicios de manera pronta y evitando así, pues, la generación de complicaciones, que es lo que los lleva a la muerte o a las dificultades y a la generación de secuelas de COVID de manera permanente.
4: Doctor Jorge baruche jefe de la clínica del Viajero de la UNAM, gracias por hablar con nosotros.
14: Muchas gracias a ustedes y saludos al auditorio.
4: Buenos día. días. Nueve con cincuenta en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador reiteró que no está a favor de enjuiciar a los expresidentes de la República. Insistió en que prefiere mirar hacia adelante. En mi opinión eh,
7: era que eh, miráramos hacia adelante y que se procurara no repetir actos ilegales y de corrupción. Que La justicia también es eh, prevenir y eh, no hacer lo mismo, no caer en lo espectacular, sino que se iniciara una etapa nueva y con todo el peso y rigor de la ley se nos castigara a nosotros.
5: Bueno, en este espacio, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que el juicio político en su contra, aprobado por la Comisión Jurisdiccional del Congreso Estatal, representa una revancha política.
14: Pero es evidente que este juicio, pues es, uno, es un acto de revanchismo político. Nosotros hemos señalado, existe una brutal retroactividad, lo que quieren hacer con este juicio político.
4: Asociaciones de transportistas del Estado de México anunciaron que van a realizar hoy protestas en las principales carreteras de la entidad, como las autopistas a Querétaro, Pachuca, Puebla y Texcoco.
5: Y la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, arribó esta mañana a Corea del Sur para continuar con su gira de trabajo por Asia.
4: El ejército ruso informó que lanzó un ataque con misiles de alta precisión en la región de Leópolis para destruir un depósito de armas occidentales entregadas a Ucrania. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Vámonos
5: entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos, nos escuchamos mañana tempranito.
3: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
11: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen